3: Bon vendredi, tout le monde. Impossible de ne pas en parler, évidemment, de cette marche pour le climat qui a lieu en ce moment à Montréal. 300 000 personnes qui sont attendues au centre-ville, mais ça se passe pas juste à Montréal, hein, cette marche-là. Il y a des marches organisées un peu partout dans la province, notamment à Québec, où on attend de 25 000 à 30 000 participants. Est-ce que ça va être le cas? En tout cas, je sais qu'à Montréal, euh, on, on se fait des petits potins. Là. Tantôt, il y a quelqu'un de l'équipe ici qui était allé faire un tour du coin de la rue du Parc et il avait parlé à des policiers. Les policiers ont dit « Écoutez, on n'a jamais vu ça. Il y a plus de monde qu'à la manifestation étudiante. C'est incroyable le déploiement. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de monde. Et je dois dire que les studios de cube sont situés au métro Béréucam mais on voit des gens affluer depuis tantôt. » Euh, on voit aussi des jeunes qui se versent la bière dans leur gourde réutilisable. Des jeunes mineurs, ça. Mais bon, évidemment, qui dit manifestation, dit festivité. Euh, C'est toujours un peu la même chose. Il y a des gens qui vont consommer, mais il faudrait pas laisser ternir euh, euh, l'image des manifestants par ces choses qui sont anecdotiques. Greta Thunberg est là, puis tout ça, on le sait. On l'a entendu, elle a parlé euh, tantôt. Il va y avoir plusieurs de nos collaborateurs que vous connaissez, qui sont à l'émission, qui sont à la marche. On va essayer de leur parler parce que il euh, y a tellement de gens, OK, qu'il y a des problèmes avec le réseau cellulaire. Donc, on ne sait pas si on sera capable de leur parler, mais on va essayer très fort parce que Alex Dufresne est là. Alex Dufresne, qui est notre collaboratrice ici, que vous connaissez bien, que vous aimez, elle sera sur la ligne de front avec Dominique Champagne, le metteur en scène qui est à l'origine du controversé pacte. On le sait, Alex, est une metteur en scène, donc elle est, elle marche elle marchera avec les gens euh, de théâtre. On va essayer de lui parler tantôt. Euh, C'est drôle parce que je suis allée me chercher une salade au McDo. Ben oui! Ben oui, je suis chercher une salade au McDo, grande pollueuse que je suis. Et il y avait beaucoup de manifestants. Il y avait beaucoup de manifestants. Comme quoi, on n'est pas à une contradiction près. Euh, mais ce n'est pas très grave. Un truc euh, dont on a peu parlé euh, par rapport à la marche euh, sur le climat et qui, moi, me frappe depuis tantôt, euh, du moins, c'est ce qui se passe sur les médias sociaux, ce sont les parents. Les parents qui sont un peu inquiets. Pour la plupart euh, des gens, il y, y a des jeunes, de nos jeunes, qui vont marcher, qui vont manifester pour la première fois. Euh, c'était le cas de ma fille, elle était supposée y être aujourd'hui. Ma fille a 12 ans, elle était supposée aller là avec ses amis, accompagnée bien sûr d'un parent. Euh, bon, pour des raisons euh, <rire> incontrôlées, elle ne sera pas aujourd'hui, elle est en dehors de la ville, mais ça m'aurait inquiétée. Et là, euh, je vois ça passer des mères, des pères, euh, des statuts Facebook. Euh, mon enfant est en route pour sa première manif. Les parents qui invitent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au travail, qui ne peuvent pas se libérer, des gens qui invitent les adultes autour de nos jeunes hein, euh, à être bienveillants, euh, à être là pour eux. Parce qu'évidemment, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On peut le voir sur les images qui circulent un peu partout. Et évidemment, c'est pas tout le monde qui est beau et qui est gentil là-dedans. Il y a des gens peut-être qui vont avoir envie de perturber cette marche qui se veut évidemment pacifique. Bref, des parents qui disent, écoutez, si ça venait à brasser un brin, il va y avoir plusieurs jeunes qui vont pas comprendre ce qui se passe. Là, on parle de jeunes en sixième année, en secondaire 1, en secondaire 2 qui sont peut-être jamais sortis dans une manif pour avoir participé au printemps érable, évidemment, et même au sommet des Amériques. Bon, c'est pas la même chose. Évidemment, ici, là. je pense pas qu'on est dans un, un climat aussi peut-être violent que ça avait pu l'être au sommet des Amériques. C'était quand même quelque chose, mais je peux vous dire une chose, c'est quand la police montée se met à charger une foule pour les disperser, là, les policiers sur les chevaux, ça s'appelle « tasse-toi de là ». Quand il y a des bombes lacrymogènes qui sont lancées, quand il y a des balles de plastique, je le répète, là, je pense pas que ça va être le cas, mais quand même, si on a euh, des, des enfants qui sont à la manifestation, je comprends euh, que ça peut être assez inquiétant. Et évidemment, euh, j'invite les adultes à être bienveillants auprès des jeunes qui ne sont pas accompagnés. Si vous en voyez, qui ont l'air euh, ben, à chercher leur mère ou à capoter, euh, ben justement, c'est ça. Soyons euh, bienveillants. Et un truc assez... Moi, euh, bon, c'est assez rare qu'on voit ça. Là, les rues du centre-ville de Montréal sont désertes. Il y, a, il y a juste des gens. Il n'y a pas de trafic euh, comme d'habitude. On voit que quelques autobus, évidemment, parce que euh, on a fait beaucoup de campagnes de prévention. Là, on a dit aux Montréalais, euh, aux Montréalaises de ne pas sortir euh, avec leur véhicule aujourd'hui parce qu'évidemment, un euh, important qu'adrilatère est bloqué. Le transport en commun est d'ailleurs gratuit aujourd'hui pour permettre justement aux gens de converger vers le centre-ville de façon efficace. Donc, évidemment, pas beaucoup de monde. Ça donne un petit peu euh une idée de, de fin du monde. Tu sais, C'est assez spécial. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça, ce climat-là. Le, les manifestations, tu sais, quand il se passe de quoi socialement, on sent qu'il y a comme une effervescence. On sent euh, une certaine fébrilité dans l'air. Et ça, je trouve ça réjouissant. Une affaire que je trouve euh, moins réjouissante, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, euh, il y avait sur mon bureau, quand j'étais arrivée à la station, un macaron. Un macaron qui a été produit par le Parti vert sur lequel bon, on peut voir une terre et le slogan suivant, « Touche pas à ma mère ». Très cute, très beau petit macaron, mais je me dis, c'est quand même drôle qu'en pleine manifestation sur l'environnement, un parti qui se targue d'être le plus environnementaliste, bien entendu, fasse produire des macarons. Bon, évidemment, vous allez me dire, ces macarons-là sont faits de quoi OK, je ne vais pas être de mauvaise foi, ils sont en aluminium, ils sont donc recyclables et ils en ont fait seulement quelques centaines, ils ont surtout fait produire le fameux petit rond vert là, que vous pouvez voir épinglé sur les vêtements des gens qui soutiennent la cause, qui lutte contre le réchauffement climatique, mais quand même, je trouvais ça, tu sais, la culture de l'affaire jetable, ce petit macaron-là, là, quand ça va être fini? La journée, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire avec le macaron? Ça m'étonnerait qu'on va le garder en souvenir. Donc, je trouve ça un peu ironique. Parlant d'ironie, OK, on attend 300 000 personnes aujourd'hui. Et là, tu sais, c'est un peu le sujet dont je parle depuis le début de la semaine, l'espèce de paradoxe. Je l'ai dit hier, j'en discutais avec Master Bugarici, qui a fait sa chronique sur le fait qu'il n'irait pas marcher, euh, qu'il ne fermerait pas sa boutique parce qu'il se demande à quoi ça sert au final cette mobilisation-là. C'est sûr que c'est beau, c'est sûr que justement on a besoin de se rassembler, on a besoin d'envoyer un message clair à nos gouvernements, aux, com aux grandes compagnies aussi. C'est ça le but de se réunir aujourd'hui le 27 septembre pour marcher, euh, pour lutter contre les changements climatiques. Mais... Quand même, on ne peut pas nier que demain, la plupart des gens qui auront marché dans la rue aujourd'hui, et ça n'invalide pas leurs gestes, là, pas du tout, sauf que la plupart des gens euh, ben, ils vont retourner à leur mode de vie euh, qui participe directement à la destruction de notre planète. Les gens vont retourner chez Costco demain. Les gens vont continuer à aller de par le monde en avion. Les gens vont continuer à prendre leur voiture, à circuler seuls pour se rendre au travail. Parce que qu'on n'est pas prêt à faire de véritables changements. Vous savez les changements qui impliquent de faire des vrais sacrifices. Là. Vous savez le changement qui implique qu'il n'y en aura plus de voyage en avion. On voyagera plus. On va faire attention. On va renoncer à notre confort, à notre voiture. On va renoncer à avoir des vêtements pas cher. On va renoncer à avoir des fraises au mois de janvier. Tout ça, est-ce est qu'on est vraiment prêt à le faire? Moi, je pense que la réponse, c'est non. Mais aussi, quand même... Ce que je trouve dommage dans ce mouvement-là, c'est que beaucoup de citoyens se sentent responsables. Et c'est ce qui est bon dans cette affaire-là, c'est que là, on demande au gouvernement, aux grandes compagnies de faire quelque chose, parce que c'est quand même eux qui sont les ma en majoritairement responsables de la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Je veux dire, nous, comme citoyens, on a un certain pouvoir, mais le pouvoir ultime de faire un véritable changement. Oui, on peut sortir dans la rue, mais ce n'est pas nous qui allons faire les politiques. Le, on peut avoir un pouvoir en votant. Euh, mais voilà, donc, euh, évidemment, cette marche-là, Va, je ne pense pas que ça va... En tout demain, on va se réveiller puis le monde va être le même. Malheureusement. Et Un truc qui me fait un peu... Euh, que je ne comprends pas vraiment, en fait. C'est cette histoire selon laquelle les politiciens ne seraient pas les bienvenus à cette marche. J je peux comprendre, là, évidemment, la présence de Justin Trudeau, autre politicien à la marche pour le climat. Ça soulève l'indignation de certains manifestants parce qu'en quelque sorte, c'est contre eux qu'on manifeste. Donc c'est un peu hypocrite de se pointer là parce que imaginez Justin Trudeau se pointe et un des majeurs un des majeurs enjeux de cette affaire-là, c'est le fameux pipeline Transmontane, qu'il a lui-même acheté avec nos sous. Euh, <rire> Donc, il s'en va manifester pour le climat alors qu'on proteste contre ses propres politiques. Euh, donc voilà, ça, c'est un, euh, un, euh, un peu spécial. En même temps, je me dis, euh, c'est drôle qu'on demande aux policiers de ne pas être là. bon Je comprends qu'on leur demande de faire profil bas, de pas trop attirer l'attention, parce que c'est pas sur eux euh, que devrait être le spot aujourd'hui. Et là, d'ailleurs, il euh, y a des télés en studio, puis on voit que ça commence... Euh, ça brasse un peu à la manifestation. Là. Ils commencent à avoir... Euh, – Peut-être un peu du grabuge, donc je reviens à ce que je disais tantôt, là, si vous voyez des jeunes qui sont tout seuls, peut-être pas les laisser, euh, pas les laisser euh, à eux-mêmes. On va continuer à suivre ça. Il y a des gens qui font des chaînes humaines, euh, ça brasse, ça brasse. Et on ne va pas de police encore, mais ça ne serait tardé, selon moi. Donc, revenons à nos politiciens qui ne sont, euh, sont pas les bienvenus. Moi, je, je trouve ça bizarre parce que, évidemment, là, on peut se parler de récupération politique euh, du mouvement, mais en même temps, euh, puis peut-être que je suis naïve de penser ça. Peut-être que j'ai pas rapport. Je pense quand même que les politiciens euh, qui puissent tenter le pouls de la population, qui puissent vivre cette journée avec les citoyens, puis saisir la pleine mesure de l'écart en titre, je pense que ça peut être bénéfique. Je pense aussi qu'avant d'être des politiciens, ces gens-là sont aussi des citoyens, des parents. Je le dis, là, je suis peut-être naïve de penser ça, mais quand même, quand on leur dit de rester dans leur bureau, de faire des changements, je comprends pas trop. Puis aller à cette marche-là va pas les empêcher de faire les changements escomptés, au Contraire. Mais bon, on ne sera pas d'accord. Ils sont là parce qu'ils veulent être vus là. Euh, évidemment, il y a beaucoup de récupération politique. Euh, Puis là, on a quelqu'un, euh, on va profiter du fait que le réseau cellulaire euh, refonctionne à nouveau pour parler à Élise Joté, que vous connaissez bien, qui est là-bas. Allô, Élise. Allô, Geneviève. Écoute, est-ce que tu es dans l'endroit où ça brasse? Parce qu'on peut voir euh, sur les télés ici que ça commence un petit peu le petit grabuge commence à prendre. Là. Toi, t'es-tu en sécurité? En, en fait, dès que je voulais te parler, je me suis euh, un peu éloignée euh, du, euh, du euh, noyau. Okay. Euh, afin d'être
4: euh, plus en mesure de discuter avec toi.
3: <rire> bon, mais en tout cas, je suis contente de savoir qu'on ne craint pas pour ta vie pour l'instant. Non. Mais <rire> mais, euh, mais toi, tu veux nous parler parce qu'il y a évidemment, qui dit manifestation, dit pancarte, en hein, dit slogan. Oui. Et toi, tu veux nous parler des meilleurs slogans que tu as vus jusqu'à date? Oui. J'en ai vu vraiment beaucoup. Euh, ouais. J'étais presque... En,
4: je n'ai à peine de mettre le pied dehors que j'avais déjà une liste complète. Euh, mm. La première qui m'a vraiment euh, fait plaisir, c'est quand euh, je suis entrée dans le métro, il y avait... Une dame avec une poussette puis un tout petit bébé à l'intérieur. Puis le, le bébé avait une mini pancarte dans sa poussette. Puis
3: c'était écrit Ce n'est pas moi qui empêche maman de dormir la nuit. Oh. Là, j'ai
4: trouvé ça vraiment
3: cute. Cool. Hey, mais t'amènerais-tu ton bébé là-bas, Elise? Moi, on dirait que j'aurais un petit mais trait de sang. Ah, mais il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'adolescents, d'enfants et de,
4: de bébés aussi, là. Euh, je pense que le, le, le porte-bébé sur soi, c'est peut-être la meilleure alternative pour, euh, pour être plus en sécurité. Peut-être oui. rester à l'écart des, euh,
3: des gros pelotons, là, tu sais. Parce que toi, as tu as-tu vu euh, du grabuge ou non? Euh, Jusqu'à présent, ça se passe pacifiquement de mon côté. Bon. Donc, tu vu cette pancarte de oui, bébé?
4: Je... <rire> j'en ai vu plein d'autres Ok, j'ai croisé une pancarte avec les faces des Backstreet Boys et le message c'était « Quit playing games with my heart » oh, euh, faisant allusion de... à la
3: célèbre chanson
4: oui, c'est ça. Il y avait un homme très âgé aussi que j'ai vu avec une pancarte où c'était écrit « Je ne peux pas croire que je suis encore en train de protester pour ça. » fait que ça, ça nous dit à quel point ça fait longtemps qu'on que, qu lance des messages qui sont pas entendus. Euh, sur les réseaux sociaux, j'ai vu euh, Looney, là, celle qui a inventé le, le tofu magique. Oui, là, qui vient de euh, sortir son livre de cuisine. On l'a reçu ici oui, à l'émission. Hey, oui, et, et sa pancarte nous dit « Manger plus de tofu !» J'ai trouvé ça drôle. Euh, sinon, euh, il y a un hommage à Don Juan, euh, le, la, 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 la comédie musicale dont Juan c'est écrit sur la pancarte « Changer des forêts de Shanghai à l'Irlande oh. ». C'était les paroles, paroles d'une chanson. Euh, j'ai trouvé, j'ai vu une pancarte très ado, adolescent. Euh, « la, la planète est en train de devenir plus chaude que Shawn Mendez. Euh, donc, euh, <rire> c'est assez mignon. Euh, « Une pancarte pour les filles de mon âge, sinon, la planète est plus chaude que Leonardo DiCaprio en 97. Wow, j'adore. Je pense que c'est ma préférée à date. <rire> oui. Euh, aussi, j'ai beaucoup aimé un, un jeu d'esprit, là, une petite fille qui dit « j'ai pas envie que ma crise d'adolescence soit ma midlife crisis ». C'est quand même bon aussi. C'est triste quand même. <rire> oui. Euh, ou euh, des jeunes aussi qui disent « on est en train de manquer nos cours parce qu'on a quelque chose à vous enseigner ». Donc, un, un petit retour philosophe, du, euh, le philosophe ici. Euh, pour, pour ceux qui sont team Hubert Lenoir, j'ai vu, euh, je suis venue te dire que tu peux changer, mmh. qui est assez euh, qui a, assez bien, donc les paroles de la chanson de Hubert Lenoir. Il euh, y en a qui ont écrit, le Titanic aurait pas eu de problème en 2019, il y en aurait pas eu de glacier. Euh, donc c'est ça. Mais ça aurait euh, peut-être été euh, une bonne chose quand même. <rire> oui, je suis ça. mitigée par rapport à, euh... à celle-là, Elise. Oui, il y en a qui disent aussi, on sait que c'est grave quand même, les introvertis sortent. Donc les introvertis sont dans la rue aujourd'hui, Geneviève. Euh, petit message politique. Il y en a qui ont euh, qui ont fait un dessin d'une grosse paire de fesses en disant c'est le seul gaz accepté au Québec. Wow. <rire> Et euh, on a aussi euh, Sauver la Terre, c'est la seule planète où il y a de la pizza. Ça, c'est assez humoristique. Un autre euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est Malheureux d'un printemps qui me chauffe la couenne, Paul Piché. Il
3: hey, y a plein, de, <rire> y a plein de, de pastiches de chansons québécoises. J'adore ça. Oui. Les gens sont originaux. Oui. On a aussi Les calottes sont cuites. Ça, j'ai vu ça passer. Assez... <rire> oui. les jeux, les jeux, yeah. Le jeu de a toujours <rire> la cote sur la pancarte <rire> oui. de manifestants. Et hey, en terminant, Geneviève,
4: j'aimerais ça souligner la belle collaboration des employés de la STM parce que ce matin, ouais? quand j'ai pris l'autobus pour me rendre au travail, euh, j'ai vu un chauffeur, j'ai jamais vu, en fait, un chauffeur aussi de bonne humeur que ça de dire que c'était gratuit aujourd'hui et il faisait signe à tout le monde de rentrer sans payer. C'était vraiment magnifique. Puis tantôt, euh, quand je me suis rendue à la manif en métro, le chauffeur du métro a dit dans les haut-parleurs, euh, il a indiqué, en fait, aux passagers que le chemin le plus court pour aller marcher, c'était de sortir à la station Sherbrooke. Donc, il a dit, c'est
3: ici, si vous voulez aller marcher, ça se passe ici. Bonne marche et faites attention à vous. J'ai trouvé ça assez touchant. Bien, super belle collaboration de la STM qu'on critique souvent. Hein? Je pense que quand ils font des bons coups, il faut aussi le souligner. Merci, et les jeter, puis bonne marche. Merci. Nous autres, on va s'en aller à la pause, puis on va vous revenir après. Euh, je vais juste dire, avant qu'on parte, euh, les policiers se font brasser quand même. Il y quelqu'un quelqu qui a essayé de grimper sur Justin Trudeau. Alors, euh, voilà ce qui se passe?
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez Les Est-ce que vous
3: avez des enfants, euh, des ados qui sont à la manifestation euh, à cause des problèmes de réseau, il y a plusieurs parents qui sont inquiets, qui cherchent leurs enfants, qui se demandent qu'est-ce qui va advenir d'eux si jamais les choses dégénèrent. Vous pouvez, euh, pouvez m'écrire, est-ce que vous avez laissé vos enfants y aller? Est-ce que vous êtes inquiets? Est-ce que vous auriez laissé un enfant aussi jeune que 12 ans aller à la manifestation tout seul? Écrivez-moi euh, pour me le dire, je suis curieuse de vous entendre là-dessus parce qu'on le voit là. On a Élise Joté était là, il y a des parents avec des bébés dans leurs poussettes, il y a plusieurs enfants, plusieurs familles qui marchent aujourd'hui pour lutter contre les changements climatiques. Et là, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Je vous parle d'une jeune fille de 18 ans qui a toujours rêvé d'être mère et qui a décidé de tourner le dos à la maternité à cause, pour des raisons environnementales. Et je sais que c'est un choix que font de plus en plus d'activistes écologiques. Et là, j'avais envie de parler à quelqu'un qui était vraiment à contre-courant de cette tendance-là. Benoît Géroir, père de sept enfants agriculteurs. Il habite Saint-Jérôme. Il est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Géroir.
2: Bonjour. Ben en fait, compte euh, plus précisément, je suis de la Chute. La chute bon, euh, alors, je travaille à
3: Vous êtes de la Chute et on s'est parlé plus tôt cet été parce que oui. vous aviez organisé une corvée de nettoyage dans une rivière. Vous aviez sorti beaucoup de pneus. Euh, donc, on s'était par parlé dans ce contexte-là. Mais oui. là, euh, aujourd'hui, on se parle parce que euh, vous vous reproduisez vraiment plus que la moyenne. Ça fait <rire> drôle à dire. Mais dans un contexte climatique comme ça, euh, est-ce que c'est un geste citoyen? C'est quoi votre position par rapport à ça?
2: mais la base c'est que ma position c'est que j'en ai pas c'est à dire que c'est un choix tellement okay. personnel ça fait maintenant 20 ans euh, bon ceux qui, y en a qui me connaissent euh, comme l'ancien président de l'union paysanne pendant une dizaine d'années mm -hmm. le cours écologiste j'en je veux dire je suis un écologiste je me suis toujours euh, euh, vu comme tel depuis une vingtaine d'années, j'ai toujours été à l'avant-garde même de l'écologie du discours, sauf que lorsque j'ai le temps de parler des enfants, là, je trouve que là, on a quelque chose qui déborde un peu euh, vraiment le contexte. C'est-à-dire euh, surtout. Ben, C'est-à-dire que ce qu les prévisions comme telles qui sont devant nous, nous disent qu'on va, va avoir un déclin de la population peut-être autour de 2050-2060. Euh, la population mondiale, c'est déjà un peu prévu par les chiffres. Déjà, on a deux populations qui sont en déclin en ce moment, la Russie et le Japon. Donc, euh, ce qui est prévu, d'ailleurs, pour le Japon, euh, selon, je pense, l'Organisation mondiale de la santé, c'est quelque chose comme 40 millions de moins de Japonais euh, d'ici 2065. Donc, tu sais, sur les chiffres, sur tout ça, je pense que là, on, est, on extrapole beaucoup et on est très fataliste par rapport à ce qui s'en vient.
3: Donc... Selon vous, avoir sept enfants en 2019 dans le contexte actuel, c'est pas un geste égoïste parce que c'est souvent ça qui est reproché aux parents de familles nombreuses, c'est de penser à soi, de pas penser à demain, euh, de le faire pour les mauvaises raisons en guillemets.
2: Euh, oui, non, y a, y a, je crois les avoir faites chacun de ceux-là. Et, 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 en toi puis moi, je veux dire, il y a beaucoup de parents euh, écologie ou pas écologie qui devraient se poser la question s'ils auraient dû en avoir. Je suis
5: assez d'accord. Euh.
2: Bon, ça, c'est la première des choses. La deuxième, ouais. c'est que chacun de ceux-là a été, dans mon cas, très bien choisi. Euh, ceux qui me connaissent savent que ça va drôlement avec ma personnalité, qui est généralement débordante et généreuse. Donc, euh, vraiment, chacun moi, sont, ils sont là. Et Mais parallèlement, je, je demeure avec mes choix écologiques. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai qu'une un, qu seule voiture.
3: Bon, OK, je veux savoir le modèle. <rire> Parce que quand
2: même, ben, comment ben, on fait pour rentrer tout ce monde-là ils ne rentre pas tous. Euh, je, je dois me débrouiller parfois. J'ai la chance de vivre pas si loin de chez mes parents. Eux, euh, à deux, ils en ont déjà encore trois véhicules, je pense. Donc, j'en prends de temps en temps. Je me débrouille, mais pour moi, par exemple, un des premiers choix écologiques a été celui-là, clairement, depuis maintenant, ça fait sept ans. Je n'ai qu'une seule voiture, malgré le nombre d'enfants il y a une série de choix familiales qui sont faits, je ne voyage pas non plus euh, bon, fait tu un dans l'autre on pourrait faire des, des grands combats de, de moi je n'ai pas d'enfants, je sauve la planète et moi j'en ai 7 et j'ai l'impression de, de faire mon bout de chemin aussi.
3: Bien, vous êtes agriculteur aussi, donc en quelque sorte euh, ça contribue à ce mode de vie-là vous pouvez vivre dans une certaine autarcie j'imagine ou c'est pas le cas non, du tout? Ben
2: non, ça c'est plutôt mon ancien métier en fin ah. de compte euh, oui, oui, malheureusement j'ai dû laisser parce que je veux pas rentrer dans tous les détails mais il y a à peu près 6-7 ans ma ferme, j'ai toujours mes habits. Bay. donc ça, ça reste. Je vais y retourner, ça c'est mon but, mais actuellement, vraiment, je me suis, j'ai complètement bifurqué en m'occupant du J-Mix du à Saint-Jérôme, puis bon, bon on m'a vu -le récemment mettre la main à la pâte. Je suis un gars plutôt d'action, je, je suis moins de marche, mais plus de ramassage de pneus.
3: <rire> Moi, mais ça, c'est ça c'est une vraie action concrète. Là, vous, vous n'êtes pas en train de marcher aujourd'hui, mais vous videz des rivières de leurs déchets. Euh, Est-ce que vous auriez amené vos enfants à la marche
2: oui, oui, oui. Ben, d'ailleurs, plusieurs m'ont demandé, là. C'est vraiment que, autant là, dans La journée, c'est impossible pour moi. Quand, comme je vais, je vais paraphraser Céline Dion pour dire que dans mon corps, que moi, je marche dans ma tête aujourd'hui. <rire> elle danse, mais moi, je marche aujourd'hui avec tout le monde. Euh, c'est quelque chose pour moi qui était fort important. J'ai pas pu y aller. Bon, ben, alors, c'est pas, c'est pas si grave parce que, je, je veux dire, l'écologie est quelque chose qui est intégré dans notre quotidien familial depuis sept ans. Fait que je trouve un peu, je, je vois souvent là, ce débat-là qui, qui est récurrent, qui, qui ouais. revient là, sur. C'est euh, un, un argument de bon des
3: écologistes, des, des différents mouvements. Ben, moi, je, moi, je, si
2: c'est un choix personnel, c'est-à-dire que c'est d'un point de vue un peu comme si, même si les enfants ne sont pas des biens, quoi qu'aujourd'hui parfois il y a beaucoup d'adultes qui les traitent comme un bien personnel. Beaucoup de couples là, qui ont l'impression on, on, on voit un, on, on a un enfant, on le planifie, on le fabrique, on, on lui fait déjà un futur, déjà tout, tout un peu arrangé. C'est quasiment comme quelque chose on dirait comme un bien qu'on possède. Euh, l'enfant, il doit être choisi pour quelque chose. Donc, si la personne, elle refuse pour des raisons, que moi, je pense, qui peuvent se tenir d'un point de vue écologique, donc, on va réduire à tout de moins, peut-être, le nombre, par exemple, je respecte ça à 100 000 à l'heure. Si vous ne le faites pas parce que vous êtes du type éco-anxieux puis que ça va aller mal, puis que ça va être triste pour lui, puis lui-même n'arrivera pas à être heureux un jour dans tout ça, ouais. ben là, je pense que là, là euh, là vous faites une erreur, une grave erreur, puis à quelque part, ben, de toute façon, vous serez peut-être le premier euh, à vous faire sauter si les choses vont un peu, un peu plus mal euh, dans un avenir. <rire> je, je trouve c'est très, très, très fataliste.
3: Benoît Giroir, merci de nous avoir parlé. Et là, on va vous souhaiter bonne chance parce que votre femme va accoucher dans quelques jours, je crois.
2: Oui, oui, euh, je vous donne l'entrevue. Il est à sa sieste. Il reste à peine quelques semaines, mais bon, les choses peuvent se présenter plus vite. Fait que... Euh, donc oui, mais merci beaucoup, ça me fera plaisir puis on pourra se reparler dans d'autres occasions.
3: Merci M. Giroir, on va tout de suite aller parler avec notre collaboratrice Alex Dufresne qui est sur la ligne de front, disons-le comme ça. Bonjour Alex. Est-ce que tu survis à date? Est-ce que ça se passe bien? Parce que là, notre bon premier ministre semble avoir été assailli par des gens un peu fâchés. Toi, ça va bien? De mon côté, euh, ça se passe dans la paix, l'amour, le soleil et la joie. Là, Vraiment, euh,
5: tout le monde est excessivement pacifique. Euh, on est en un Flot d'enfants, d'adultes, d'aînés, de slogans incroyables. En ce moment, je suis entourée de plein d'amis artistes aussi qui sont là pour tenir la bannière du pacte. Je suis parmi Serge Thierry, Edith Cochrane, Émilie Trougoutier. Il y a Julie Le Breton qui est là, Annie Roy de l'Atta, Violette Chauveau. Donc, Il y a une bonne, une, une belle brochette d'artistes qui s'est réunie aussi là pour, pour lutter contre la crise
3: climatique. Ben oui, parce que là, évidemment, euh, je faisais allusion tantôt, je disais, Alex, ça va marcher avec Dominique Champagne, qui est l'instigateur oui. du fameux pacte. PAC. Euh, oui, bon, on en a parlé mille fois des paradoxes, puis des artistes, justement, qui, qui, qui signent le pacte, qui marchent, mais qui voyagent, qui vivent dans des grosses maisons. Mais moi, je veux que tu m'expliques pourquoi c'est important d'aller marcher, même si on a nos paradoxes. Ben, en fait, c'est comme dans toutes les
5: luttes, euh, les luttes sociales, les luttes politiques, Geneviève, on a tous nos paradoxes. Le but, c'est de partager les problèmes qu'il y a en ce moment autour de, de l'enjeu climatique, de la crise du climat. C'est de montrer au gouvernement qu'on est là et que ça nous préoccupe. Puis c'est pas parce que euh, tu habites en région, tu conduis une voiture, tu as besoin de prendre la voiture pour euh, ton travail ou l'avion pour voyager, pour aller présenter, mettons, tes pièces euh, en France, que euh, tu peux pas être conscient aussi de ce que tu es en train de faire, de ton empreinte écologique et demander s'il y a des changements qui soient faits à plein niveau. Vous entendez? Oui, les gens sont enthousiastes quand même, mais on entend des sifflets. C'est <rire> très, très vivant, il y a des sifflets, il y a des enfants, des secondes. En fait, l'idée de... Personne n'est tout blanc. C'est tu sais, quand dirait ça à traverser... Euh, a traversé l'océan sur son voilier puis qu'on critiquait le fait que certains de ses marins allaient rentrer en, en avion. Ouais. L'idée était de dire euh, « euh, Personne personne n'est parfait, personne n'est plus blanc que blanc », mais l'idée, c'est de se conscientiser, de le nommer, de demander des actions les citoyens peuvent faire des actions tout en ayant nos contradictions, mais l'important, c'est aussi euh, de demander des lois, des réglementations par rapport aux entreprises et aux industries. Moi, c'est surtout pour ça aujourd'hui que je marche, c'est pour dire il faut qu'il y ait une meilleure législation, il faut que les entreprises fassent leur part. Euh, J'aime aussi mes contradictions, je fais du compost, mais quand euh, j'ai besoin de faire une tournée, c'est sûr qu'on prend l'auto, c'est sûr qu'on prend l'avion. C'est juste d'être capable aussi d'être euh, intelligent dans notre façon de de, de se déplacer dans notre façon de consommer on parle beaucoup de, du problème de la croissance mais en fait c'est ça c'est l'idée c'est de c'est qu'il va falloir faire des sacrifices l'idée de la décroissance qui est nécessaire aussi ça nous concerne tous puis on est privilégiés qu'il faut être conscient de ça puis ce que je voulais dire aussi par rapport aux artistes c'est qu'on dit mais les artistes qui conduisent leur gros char et qui vivent dans leur maison ça, c'est le 1% du botin d'IDA. Ah, je suis contente que t'en parles. <rire> je veux juste vous dire, là, que 99% des artistes au Québec dans le bottin d'IDIA, ils ne vivent pas dans une maison autrement, ils compris pas de payer. On se promène en vélo l'hiver avec nos petits pantalons de neige. Il faut aussi relativiser l'image des artistes qui marchent pour le climat en ah, disant oui, c'est facile pour vous de Mais ben, ce c'est pas vrai. Il y a plein de gens ici qui sont à vélo à l'aller longue, il y a plein de gens ici. J'ai plein d'amis autour de moi qui sont en train de manger leur lunch debout bout dans des trémas de salade de récupérer. Fait que il faut aussi arrêter de, de démoniser... Euh. Bon, on va
3: on va te laisser, Alex, parce que je pense que le réseau commence à faiblir à nouveau. Merci okay. de nous avoir parlé et bonne marche. Partez. Avant qu'on on a parlé euh, des entreprises, avant qu'on aille en la pause, euh, je veux qu'on se parle du garage, ok Cette célèbre entreprise euh, qui contribue évidemment à la destruction de notre planète, hein? Parce que évidemment, la plupart euh, des vêtements qui sont fabriqués au garage, qui est une filière du groupe Dynamite, hein? euh, ben ils sont produits dans les pays en voie de on parle de, du Bangladesh, on parle de l'Inde, évidemment. Et Garage, qui depuis quelque temps, je dois le dire, là, fait des campagnes de pub que moi, je trouve assez douteuses. On en a parlé avec Vanessa Destinée euh, l'année dernière aux effrontés de cette campagne. En fait, c'était une campagne de pub qui avait été lancée dans le cadre des festivals de musique qui ont lieu l'été. Donc, c'était une campagne où les filles étaient très, très dénudées. On voyait aussi une jeune fille se faire soutenir par deux autres de ses amis. la valeur d'être vraiment seule puis de revenir d'un party. En tout cas, les gens n'avaient pas apprécié cette campagne-là. Moi non plus, Vanessa non plus. Puis d'ailleurs, j'en profite pour dire que Vanessa Destinée va être avec nous plus tard à l'émission pour nous parler euh, bon, des incels parce qu'évidemment, euh, je sais pas si vous vous rappelez de cette attaque au camion-bélier, mais il y a du développement dans cette histoire-là. Elle va être là pour nous en parler. Mais toujours est-il que, par rapport part au garage. Une nouvelle campagne de pub et là, ça commence à circuler pas mal sur les médias sociaux. Les gens sont fâchés. Les gens comprennent pas. Et je dois dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, hé là là, là, pour vrai, ils vont très, très loin. Deux pubs en particulier qu'on va mettre sur la page Facebook de Cube. Allez les voir. Je vais vous les décrire, mais ça vaut la peine d'être vu dans tous les sens du terme. Une, une pub où on peut voir une jeune fille blonde d'environ 17 ans, je dirais. En tout cas, clairement, elle est pas majeure. Peut-être que la mannequin est majeure, mais elle n'a pas l'air très vieille. ok Elle porte un cardigan bleu, euh, attaché avec une petite cordelette à un nœud et il n'y a rien en dessous. Et on peut voir vraiment très très bien ces seins. C'est de la soft porn. Littéralement, là, on voit le sein de la petite fille et le slogan euh, c'est « Parfait pour les journées froides ». Euh, c'est parce qu'il n'y a rien en dessous, là, premièrement. Donc, s'il fait froid, je pense qu'elle va avoir un peu froid. Et là, évidemment, sur la page Facebook du garage, les clients, euh, les mères en particulier, sont pas vraiment contentes. Il y a des commentaires assez virulents. Il y a une madame qui dit écoutez, ce n'est pas parce que vous vous appelez, et c'est en anglais, je fais une petite traduction là, ce pas parce que vous, vous appelez le garage que vous êtes obligé de faire ressembler nos adolescentes à des filles qui posent sur les calendriers dans les garages. Euh, trop, c'est comme pas assez. Et il y a une autre publicité qui est devant euh, les magasins, les boutiques, donc très une grosse publicité, grandeur nature, noire et blanche, où on peut voir euh, une fille en, dans une, se cacher la poitrine avec euh, une veste de jeans Encore là, on est vraiment... T'sais, on est dans des photos qui pourraient se retrouver, je pense, dans Playboy. Et quand on sait euh, que ça vise une jeune clientèle, la, la moyenne d'âge au garage, je vais souvent avec ma fille. Là, des, justement, ce sont des filles qui sont là avec leur mère, là, des filles de 12, 13, 14, 15, 16 ans, c'est quoi le message qu'on veut envoyer à ces jeunes filles-là quand on leur montre que ce qui est beau, c'est de se montrer la moitié de la poitrine? Et là, j'ai pas de problème avec les filles qui se montrent la poitrine quand elles sont majeures et vaccinées et qu'elles le font pour les bonnes raisons, OK? Parce que ça leur tente, parce qu'elles sont consentantes. Mais quand c'est rendu qu'il faut mettre des mannequins à moitié déshabillés pour vendre la guenille, je, je, je débarque et c'est une autre raison pour laquelle je vous invite vraiment à ne pas aller acheter du vêtement là En plus de participer justement à la destruction de nos écosystèmes, Ben, ils exploitent l'image sexuelle des jeunes filles. Et ça, je trouve ça assez dégueulasse. On essaie de leur parler. Hein. Je veux juste vous dire, ça fait plusieurs semaines qu'on essaie de rejoindre le groupe Dynamique pour... Je sais pas. Savoir. Qu'est-ce tu sais, qu qui se cache derrière cette affaire-là? Savoir c'est quoi la stratégie marketing. Évidemment, on ne nous répond pas. Voilà. On s'en va à la pause.
0: Geneviève Peterson. La seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés. Il y a un homme dans la
3: région de Québec qui a plaidé coupable à des gestes à caractère sexuel sur deux jeunes garçons dans les années 80 et qui disait avoir fait une longue thérapie pour soi-disant mieux vivre avec ses démons. Euh, mais il y avait un petit peu tweaké la vérité parce qu'en fait euh, il avait suivi cette thérapie-là parce qu'il avait agressé quatre autres victimes et il avait été absous donc il avait pu le cacher au juge donc c'était pas vraiment volontaire mais les thérapies sexuelles en guillemets je, je, je me suis toujours demandé vous savez j'ai fait du bénévolat euh, pendant six mois auprès d'un organisme qui venait en aide aux délinquants sexuels dangereux qui sortaient de prison et plusieurs d'entre eux avaient fait des thérapies dites des thérapies sexuelles euh, bon c'est un terme un peu controversé on y reviendra tantôt mais je me demande jusqu'à quel point ces thérapies-là sont efficaces. Et j'avais envie de parler de ça avec Franca Cortoni, qui est professeure titulaire à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Ses recherches à Mme Cortoni portent surtout sur les aspects de la délinquance sexuelle chez les hommes et chez les femmes. Et on va se questionner justement sur ces fameuses thérapies-là. Elle est au bout du fil. Bonjour, Mme Cortoni. Bonjour. Premièrement... Je veux qu'on se parle du terme « thérapie sexuelle », c'est un peu un terme fourre-tout, euh, beaucoup utilisé dans les médias euh, pour désigner des interventions qu'on fait auprès des délinquants sexuels pour les aider, si on veut, à ne pas récidiver, mais je pense que c'est pas nécessairement le bon terme.
6: Exactement. Le, 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 on, dans nos interventions, nos interventions ils visent spécifiquement la prévention de la récidive parmi les gens qui ont été détectés et sanctionnés, donc qui ont été arrêtés pour ouais. euh, euh, des agressions sexuelles, donc des gestes euh, sexuels qui ont été posés sans consentement de la personne. Et, et quand on fait cette intervention-là, ce n'est pas juste une question de sexe, parce qu'on sait que l'agression sexuelle à sa base, que ce soit sur des enfants ou des adultes, à plusieurs facteurs. Donc, la thérapie ou le traitement, ce qu'on appelle plutôt comme un traitement, euh, pour réduire le risque de récidive sexuelle, c'est un, un traitement qui vise vraiment le travail sur quatre grosses catégories de facteurs qu'on appelle de risque. Donc, si, euh, euh, qui sont démontrés par la recherche comme étant liés au risque que la personne continue à agresser sexuellement d'autres personnes. Mais est-ce que ça marche euh, oui, ben oui, ça marche. C'est dans le sens qu'il faut comprendre ici, souvent les gens pensent quand on parle d'un traitement ou une thérapie, on parle vraiment de de, de guérir une personne. Hein? Mais c'est si ça l'idée, pas... tu sais, derrière tout ça. ça. Mmh. Mais on n'est pas dans une guérison de personne parce qu'on parle d'un comportement. On n'est pas dans okay. une maladie. On est dans un comportement que les personnes choisissent. Euh, euh, d'affaires. Mais, Donc, Madame, euh, Madame Corté, oui. est-ce que vous diriez, euh, juste pour
3: être sûr que je comprends bien, mm -hmm. puis si c'est une mauvaise analogie, dites-moi-le, mais oui. est-ce que vous diriez que c'est la même chose un peu que pour un alcooliste? C'est-à-dire, on guérit jamais de l'alcooliste, on peut juste apprendre à, à
6: gérer cette affaire-là. Exactement. C'est Exactement. vraiment dans, dans ce genre de contexte-là, parce que, euh, sauf que, par contre, il ne faut pas oublier, c'est que l'alcooliste lui-même a quand même une dépendance physiologique. Okay? C'est une analogie qui est, qui est qui est raisonnable, mais il ne faut pas oublier non plus que l'alcooliste a quand même une dépendance physiologique, donc il y a une dépendance physique à l'alcool. Ce qui n'est pas le cas drogue, avec le sexe? Exemple. Non, ce qui n'est pas le cas avec le sexe. Bon, il y en a qui vont vous dire que oui, on peut être dépendant au sexe, mais euh, la dépendance, ça implique un changement physiologique essentiellement, tandis que l'agression sexuelle, ce n'est pas cela.
3: Okay. OK. Dans le cas, euh, bon, euh, je ne veux pas qu'on se parle de ce cas-là spécifiquement, mm -hmm. mais euh, mettons quelqu'un, homme ou femme, euh, disons un homme, là, pour les bienfaits okay. de l'exemple, oui. un homme qui aurait des, des attirances pour des jeunes enfants, un pédophile, s'il suit des mm -hmm. thérapies sexuelles bon, euh, ou des thérapies qui visent à l'aider à gérer son si vœu, ses pulsions, mm -hmm. dans quelle mesure c'est efficace pour l'aider à ne
6: pas récidiver? OK. Là, je veux juste mettre quelque chose au clair. Quand on parle de quelqu'un qui a des attirances sexuelles envers des enfants, oui. on parle de quelqu'un qui, qui, qui a un problème de pédophilie. Oui. Okay? Mais être, avoir un problème de pédophilie n'est pas équivalent à poser des gestes d'agression sexuelle sur des enfants. Ça veut pas dire qu'on passe à l'acte. Voilà. On ne passe pas nécessairement à l'acte. Et de plus, pas toutes les personnes qui ont passé à l'acte souffrent de pédophilie. – OK. Mais est-ce okay. qu'il y en a qui ça, viennent vous
3: voir avant de passer à l'acte?
6: – Il y en a. Ce qu'on essaie d'encourager maintenant, dans, dans mon domaine, moi, ça fait, bon, euh, je vais me dater, là, mais ça fait quand même une bonne trentaine d'années que je travaille dans le domaine de l'agression sexuelle, délinquance sexuelle, point ouais. de vue clinique, au point de vue de recherche. Et une des choses qui, qui a été longu, longuement négligée est le fait qu'il y a des personnes qui souffrent de pédophilie et que personne ne reconnaissait ce problème. Euh, et maintenant, et qu'ils ne passent pas à l'acte, mais qu'ils ont quand même besoin d'aide. Et l'idée aussi, c'est de voir les adolescents qui commencent à voir qu'ils ont des, une préférence essentiellement, sont attirés sexuellement par les enfants. Autrement dit, eux autres grandissent, mais la personne envers laquelle ils sont attirés reste toujours au même âge. Elle ne
3: grandit okay. pas cette personne-là.
6: Voilà. Donc, et là, l'idée, c'est d'offrir des services et de on travaille présentement dans le domaine à développer et mieux comprendre cela pour pouvoir offrir des services à ces personnes-là pour prévenir, justement, que certaines d'entre elles décident de passer à l'acte. Okay, okay. Donc Ça, ça, ça c'est un côté, OK? Mais nous, ce que je fais, le plus gros morceau, évidemment, c'est quand que les personnes ont été détectées, quand on sait qu'une personne a posé un geste d'agression sexuelle, mmh. nos interventions vivent, visent, justement, à l'aider à ne pas récidiver. Okay. Et là-dessus, on travaille sur, euh, premièrement, sur leur façon de réfléchir, leur façon de penser, donc euh, les attitudes qui soutiennent l'agression sexuelle, qui justifient l'agression sexuelle. Ça, c'est extrêmement important. On, on regarde aussi les problèmes ce qu'on appelle les problèmes relationnels. Les personnes qui s'engagent en agression sexuelle, euh, elles ont tendance à avoir beaucoup de problèmes d'établir des relations saines au oui. point de vue euh, relationnel, mais on parle de l'intimité, on parle de l'intimité émotionnelle. Ça, c'est vraiment au point de vue de, des relations saines avec les personnes, incluant l'intimité émotionnelle et l'intimité sexuelle.
3: Ben, tu sais je trouve ça intéressant ce que ce que vous dites parce que on, mm -hmm. on a beaucoup tendance tendances tu je le disais j'ai quand j'ai fait du bénévolat avec un organisme qui vient en aide à des oui. délinquants sexuels j'avais beaucoup. on a beaucoup de préjugés ça vient vraiment nous chercher là quand on a des enfants en plus t'sais. mais c'est c'est personne oui mais mais oui. je pense qu'il faut traverser ça un peu puis qu'on se dise à un moment donné ces gens-là ils viennent de quelque part ils ont des enjeux et peut-être la meilleure façon euh, qu'on a de de les aider à ne pas récidiver c'est de les accompagner
6: à un moment donné là-dedans – Absolument. En fait, euh, les recherches montrent clairement que tout si ce qu'on fait, c'est qu'on prenne des personnes pour les mette en prison pour qu'on ne fait absolument rien, ces personnes-là vont ressortir exactement comme elles étaient. Okay? Donc, l'idée ici, c'est justement d'intervenir et de donner des services de réhabilitation et de les accompagner aussi dans la collectivité, particulièrement les personnes à risque élevé de, de récidive, comme vous avez fait du bénévolat avec ces personnes-là.
3: – Mais parce que moins ont... s'il si, y, si, y a plus de prévention, moins de, il y a moins de récidive, donc il y a, il y a moins de, de victimes.
6: – Exactement. C'est exactement ça.
3: – Parce que, en Et tout cas, c'est ce que je me dis, parce que évidemment, euh, quand on parle comme ça, ben, je, on, on, souvent les gens ont l'impression qu'on parle pour les agresseurs euh, puis pas pour les victimes, mais c'est pas du tout le cas. Là. Votre démarche n'est pas ça du tout.
6: – Non, ce pas du tout. Bien au contraire, euh, je peux vous garantir que les services de victimes, les, les organisations de victimes, ils veulent justement qu'il y ait des interventions oui. parce que la vaste majorité, ils vont toutes sortir de prison éventuellement. Et là, l'idée, c'est justement de pouvoir intervenir pour prévenir qu'il y ait d'autres victimes dans le futur. Et, oui, allez-y. Oui? Non, mais ben, je, je, vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce que ça marche? Oui. Okay? Autrement dit, est-ce que ça fonctionne? Et puis, euh, une des choses que les recherches démontrent, c'est qu'on coupe les taux de récidive de moitié. Euh, euh, Lorsqu'on fait des interventions, lorsque ces individus-là passent à travers, justement, nos euh, nos, nos services de traitement, ce qu'on appelle modernes, ce que basé sur euh, ce qu'on sait aujourd'hui. Et Là, les gens disent, moi je l'ai eu moi-même, les gens disent, mais ça réduit de moitié, c'est-à-dire que vous, vous arrêtez pas tout le monde de réciser, donc ça ne marche pas. Okay? Euh, alors moi, je dis toujours, écoutez, euh, c'est certain qu'on n'arrive pas à rejoindre tous les gens, mais on sait que quand on prend ces personnes-là et qu'ils qu passent à travers un traitement, la moitié d'entre elles qui auraient commis des nouveaux crimes ne le font pas. Et donc, ça, c'est comme, pour moi, ça, c'est déjà un indicateur. de non, Je fais toujours le parallèle, admettons, avec un, un traitement pour le cancer. Il y a des personnes pour lesquelles le traitement au cancer, malheureusement, ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on dit, ben, alors, le traitement ne fonctionne pour personne et puis on arrête de faire le traitement.
3: Donc, donc vous, toutes ces histoires de castration chimique euh, qui viendraient régler les problèmes d'agression sexuelle comme par miracle, vous n'êtes pas là-dedans du tout, là?
6: Non, ben encore une fois, c'est parce qu'on sait parfaitement bien que très peu de ces gens-là, c'est une petite minorité qui se trouve vraiment de, de, de pulsions sexuelles tellement fortes que la seule façon justement de les aider à ne pas récidiver, c'est leur donner justement des médicaments de castration chimique. Mais c'est un très très faible pourcentage et il ne faut pas oublier aussi que ça, c'est des médicaments extrêmement puissants. Et donc, la, la, la profession médicale, les médecins, c'est juste eux autres qui peuvent donner ces médicaments-là, euh, par eux autres même. ne par leur profession, une de leurs règles, c'est de ne pas créer plus de tort par leur traitement. Oui. Et c'est des médicaments qui ont des effets secondaires extrêmement importants, et donc le patient doit être absolument consentant.
3: Madame Cortonie, j'ai envie euh, qu'on se parle d'un truc excessivement tabou. Euh, mm -hmm. Il y a une partie de vos recherches qui porte sur les femmes qui commettent des crimes sexuels. Oui.
6: Ça existe. Absolument. Euh, j'ai Une des choses qu'on a fait, c'est essayer de déterminer quelle serait la proportion des délinquants sexuels, justement, qui seraient euh, des femmes. Hein? Parce que c'est un sujet, justement, qui a été tabou pendant très longtemps. On a de la misère, on veut pas. On ne veut pas, c'est normal, c'est comprenable. On a été euh, beaucoup de temps dans notre société à ne même pas reconnaître l'agression sexuelle par les hommes. Donc, vous voyez, c'est pas surprenant qu'on ne veut pas reconnaître par les femmes. Parce enfin, que c'est lié à, à l'image de la mère. Temps, mais, oui, mais en même temps, il faut comprendre qu'on n'est pas dans un fléau non plus. Okay. Donc, les recherches que, que justement on a sorti une grosse étude euh, euh, il y a deux ans, à peine deux ans où ce qu'on a fait, on a étudié depuis les années, entre les années 2000 et 2013 dans 12 pays différents quelle était la proportion des délinquants sexuels qui étaient des femmes basées sur les rapports officiels, la police par exemple, mais aussi quand on demande directement dans les sondages sur le, aux victimes aux personnes de la population, avez-vous été victime et si oui, quel était le, le sexe de la personne qui vous a agressé. Les données officielles disent que les femmes constituent 2 de tous les agresseurs, les, les, les agresseurs sexuels. Par contre, quand on parle aux victimes, on est rendu à 12 Oui,
3: Donc, parce qu'on oui, pourrait tenter ça. de croire qu'il y a un, justement tellement grand tabou que les hommes ou les victimes féminines de ces agresseurs ou féminins-là hésitent peut-être à en parler ou ne
6: perçoivent pas les gestes comme des agressions. Oui, mais surtout, ils hésitent à en parler. Oui? Euh, oui, et surtout, ils à en parler parce que ce n'est pas... Il y a beaucoup d'incrédulité, incrédul... justement, à ce sujet-là par les services policiers par la société en général. Hein? Même quelqu'un qui en parle, c'est ben, « Voyons donc, une femme de ne peut pas faire ça. Hein? » C'est le, le... ce que les gens pensent de rendre Comme si c'est contre-nature. Voilà. Alors, c'est très difficile pour les victimes de rapporter... Premièrement, c'est difficile pour les victimes de rapporter une agression sexuelle, point final. Peu importe. Euh, tu sais, on, on parle beaucoup de, de victimes, mais en fait, euh, la réalité, c'est que même les victimes des hommes ont énormément de difficultés, encore aujourd'hui, euh, à rapporter leur, euh, leur propre victimisation. Est-ce que euh, vous les
3: traitez différemment, les délinquants sexuels hommes et femmes?
6: Les recherches sont beaucoup, beaucoup plus avancées sur les hommes, hein, on a parce que c'est la majorité des délinquants sexuels et puis on a euh, plus de données essentiellement, puis on est capable de faire plus de recherches. On commence à peine à comprendre quest ce que c'est sur les femmes, et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même des différences entre les hommes et les, et les femmes pour les raisons qui les emmènent à poser des gestes d'agression sexuelle.
3: Hum. Franca Cortoni, merci. Vous êtes professeur titulaire à l'école de criminologie de l'université de Montréal. Euh, L'autre fois, j'ai un auditeur qui me qui m'a écrit. Euh, Puis c'est pas le premier à le faire, ok? Parce que évidemment. Euh, on parle beaucoup d'agression sexuelle euh, aux masculin, parce que statistiquement, évidemment, il y en a plus. Euh, mais il y a beaucoup d'hommes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient été victimes d'agressions sexuelles par des femmes et qui avaient senti cette espèce de, de malaise, là, hein, comme si c'était contre nature, comme si des femmes euh, ne pouvaient pas être des agresseurs. Euh, évidemment, puis là, Mme Corteny vient de le confirmer. Ça existe, même si la recherche est rendue moins avancée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vous croit, hein, messieurs, ça, ça se peut, des femmes agresseurs sexuelles. Souvent, les hommes ont l'impression de ne pas être crus quand il est question d'agression ou de violence conjugale ou féminin, mais ça existe.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés. Bon,
3: euh. C'est rare qu'on fait ça, mais là, on a une entrevue pré-enregistrée. Donc, au moment où vous entendez ça, euh, ma prochaine invitée, elle est déjà en train de marcher parce que c'est la marche pour la Terre aujourd'hui à Montréal. Plein de gens vont se rendre au centre-ville pour protester, euh, pour avoir peur, pour manifester leur stress par rapport au changement climatique. Et évidemment, on pouvait pas lui demander de rater ça. Donc, exceptionnellement, euh, on préenregistre cette entrevue. Je suis avec Coralie Laperrière, qui est activiste écologique. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Activiste, écologique, oh. militante? Euh, je,
7: ma, maintenant, je me dis écolo-rebelle. J'aime ça. terme, écolo-rebelle. OK.
3: Coralie, tu as 23 ans. Oui. Euh, t'es végétarienne. Tu exerces un mode de vie zéro déchet. Tu sais, t'es écolo à fond. T'es éco-anxieux. Tout ça, là. Tout le... Tu as le portrait type de, de la fée écologiste, écologique. Yes. Mais surtout, c'est la raison pour laquelle je voulais te recevoir. Tu fais partie d'un mouvement assez particulier qui s'appelle Rébellion-Extinction.
7: Yes, Extinction Rebellion. Ilala. là là! Caisse! Caisse! Extinction Rebellion, c'est un mouvement international euh, écologiste qui décide de prendre la désobéissance civile comme moyen d'action pour mettre la pression sur le gouvernement sur l'urgence climatique. Donc, vous êtes des extrémistes. Ben, on est euh, des gens qui vont euh, désobéir quand il faut. Euh, c'est sûr qu'on va être plus à l'extrême, comme on peut dire, de certains groupes environnementaux, comme, comme par exemple aujourd'hui, où la planète s'invite euh, au Parlement, demande 45 de résistance réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030. Nous, on demande une carboneutralité d'ici 2025. » Donc effectivement, on est un peu plus extrême que les autres, mais on pense que c'est la façon qu'il faut réagir pour l'urgence climatique en ce moment.
3: Bien, plus extrême que les autres, avec des actions évidemment plus flamboyantes. Je veux pas utiliser le mot « violence » parce que je pense pas qu'on est rendu oh, on là. on pas
7: là-dedans non plus.
3: <rire> non, mais c'est ça, je veux pas donner non plus... Euh, je veux donner une juste image de c'est quoi ce mouvement-là, mais dans Rebellion, évidemment, il y a cette idée qu'il faut faire quelque chose puis vite. Pis je pense que toi, c'est ça qui te préoccupe. Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment?
7: ben en ce moment, je fais juste lire les rapports du GIEC, qui pourtant sont très conservateurs et qui annoncent carrément l'extinction de l'humanité et des espèces d'ici à peu près 2050. bon 2050, genre 54 ans. Mais tu sais qu'il y a plein d'autres rapports qui disent le contraire. Oui, mais c'est très, très, très Minimal. J'ai perdu mon mot. Mais en fait, oui, il n'y en a pas tant que ça qui sont optimistes en ce moment. Tu on est vraiment... On regarde les faits. Les faits, malheureusement, ils crient distinction de, de, de toute vie sur Terre, en fait. Puis moi, malheureusement, j'ai pas le, le budget de m'installer un grand dôme où je vais pouvoir survivre avec de l'eau potable et de la nourriture, comme peut-être certains... Mais tu penses puissances. vraiment que
3: ça va arriver, que ça va arriver... Que... Que ça va être l'extinction de la race. Rest... Tu en es convaincue intimement?
7: Euh, intimement, oui, si on fait rien. C'est pour ça que je milite avec Extinction Rebellion. Puis euh, quand je regarde justement les faits scientifiques, euh, en 2018, on a eu 66 morts juste sur l'île de Montréal avec la canicule. Mmh. Et on sait que les canicules vont. Être de plus en plus forte, de plus en plus longue. Euh, après il y a les inondations, les tempêtes de neige. Ça, c'est juste au Québec. Après ça, on peut parler des ouragans. Euh, ça peut vraiment aller euh, très vite, très fort. Donc euh, moi, je pense effectivement qu'il y a un grand danger pour l'humanité. OK. Euh,
3: bon, cette marche euh, dont il est question partout, euh, qui est une bonne chose. Euh, moi, j'en ai parlé un peu toute la semaine. En... Puis tu sais, j'ai tout le temps la même question je me dis, il y a quelque chose de beau là-dedans, dans, dans le rassemblement, dans le fait d'être ensemble, euh, symboliquement, socialement. Tu sais, ça veut, il y a un ras-le-bol. Ça, on le sent, on le sait, mais je me dis... C'est juste un symbole. Est-ce que ça va changer?
7: Qu'est-ce que ça change d'aller marcher aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, euh, c'est sûr que ça change pas grand-chose. Demain matin, la vie va continuer. Bien, mais c'est ça que je me dis. Oui, t'sais. mais les gens qui sont mobilisés euh, aujourd'hui sont vraiment importants parce qu'il faut qu'ils restent mobilisés. Euh, dans le fond, c'est un peu le coup d'envoi, je pense, d'une grande mobilisation qui va ouais. arriver au Québec puis à l'international. Euh, on s'entend que 2019-2020 sont des années vraiment critiques euh, pour le futur de la planète, pour notre futur à nous. Donc, je pense vraiment que c'est juste un coup d'envoi. Nous, Extension Rebellion, en ce moment, euh, à l'heure où vos auditeurs entendent ça. Euh, on est dans la rue, on demande des courriels, on demande des numéros de téléphone, on s'active, on mobilise pour la semaine de la rébellion, le 7 octobre. Donc, on va commencer à faire des actions directes. Euh... Qui vont être... Ah, ça je peux pas le dire, ça va être ah. un secret. On va voir ça dans les journaux. Mais Est-ce que c'est violent euh, Pas violent. On est une organisation non violente, pacifique, donc euh, on va jamais porter atteinte à l'intégrité d'autrui. Mais vous êtes contre la, vous êtes pour la désobéissance civile Oui, on est pour la désobéissance Mais civile. Concrètement,
3: c'est quoi être pour la désobéissance civile C'est quel type de geste, par exemple, serait acceptable
7: selon vous ben par exemple, là, en cet été, il y a 25 euh, activistes qui se sont fait arrêter sur la rue Sherbrooke en faisant un die-in. Donc, ils se sont couchés par terre jusqu'à temps qu'on leur demande de s'en aller. Ils ne se sont pas partis tout de suite. Ouais. Et la police a fini par les, les, les retirer, les mettre en état d'arrestation. Donc, c'est le genre d'action qu'on va faire. Donc, euh, euh, entraver la circulation, perturber l'ordre euh, Vous ne pétez public. pas des vitrines. Mmh. Non, on n'est vraiment pas là-dedans. Okay. On est vraiment juste dans la perturbation, dans le fond, de business as usual. Donc, notre but, c'est d'attirer les journalistes qu'on parle de nous et mettre de la pression sur le gouvernement. Et Là, depuis 6h30 ce matin, il y a des gens de votre groupe qui bloquent l'entrée du ministère des
3: Finances à Québec.
7: Je te l'apprends. <rire> oui, je pense que oui, mais c'est tout secret. Hein. On est un groupe décentralisé, donc on ne okay. parle pas beaucoup. Euh, donc, il y a vraiment des petites cellules. Si quelqu'un m'entend puis fait Hey, c'est hot, Extension Rebellion, il y en a un dans un dans ma ville, Ben, parle le c'est à toi de le faire. Euh, c'est vraiment décentralisé. Donc, à, à la ville de Québec, on ne sait pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce que nous on fait. Euh, le but, vraiment, c'est d'agir rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi la décentralisation.
3: Euh, mardi dernier, vous avez fait un, un die-in oui. euh, pour protester, évidemment, contre l'industrie de l'aviation. C'était dans Exactement. le cadre de. Euh, en fait, d'une assemblée, de la 40e assemblée des États membres de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. Qu'est-ce que vous avez demandé? Euh, dans le fond,
7: ben on, on, on demande, euh, on est un peu, on répète beaucoup, là, on est un petit peu, euh, mais on répète euh, qu'il faut la carboneutralité d'ici 2025. Donc, en ce moment... Oh, mais c'est impossible, tu le sais, ça. Ça n'arrivera pas, là. Ben, en fait, ce que nous, on demande, c'est carrément les mesures de guerre de, de la part du gouvernement. Donc, euh, dans les années 40, euh, on, a, on a toute l'économie s'est mobilisée pour euh, l'objectif de, de combattre les nazis. Dans le fond, nous, on pense qu'il faut que toute l'économie se mobilise pour combattre l'urgence climatique. Oui, mais l'économie... Euh...
3: <rire> c'est drôle. Excuse-moi, c'est juste ouais, que... Ouais. L'économie ne va pas sacrifier l'économie au profit de l'environnement. Ça, on le sait tous
7: et toutes. C'est pour ça qu'on fait de la pression. Euh, sur le... En ce moment, c'est sûr que dans ce système actuel ne veut pas changer. Ouais. Notre but, c'est de changer le système actuel. Nous, dans nos euh, demandes, on a aussi euh, des demandes d'assemblée citoyenne, carrément. Donc, on est très dans la décentralisation de l'État. Donc, euh, effectivement, on, 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 on sait que le système actuel ne fonctionne pas. Il euh, tue des gens, carrément. Et en ce moment, il nous mène vers l'extinction. Donc, notre but, c'est de changer ça. On sait que le business as usual ne marche pas en ce moment. Il nous mène à notre perte. Donc, il faut bouger les choses. La société qui carboneux, dont tu rêves, oui. Coralie, euh, tu voyages donc pas? Euh, oui, je voyage. C'est sûr qu'on est tous dans nos... Euh... On fait que t'en a... aussi des paradoxes. Ben oui, on a tous des paradoxes, je pense. Malheureusement, j'habite en Amérique du Nord, donc euh, je consomme du café, mon café va, va, vient de loin, etc. Donc c'est sûr, mais c'est pour ça qu'on demande le gouvernement d'intervenir. On pense que l'action citoyenne, c'est bien. Oui, on se sent beaucoup coupable.
3: c'est oui. ça, je trouve le fun avec le mouvement en ce c'est de dire, écoutez, on, on, a, on, on peut faire notre part, mais en fait, les, les grandes compagnies, les gouvernements, c'est véritablement eux qui, sont, qui pourraient être les vecteurs des vrais changements.
7: Exactement. Donc c'est sûr que moi, je fais attention de ne pas utiliser des pailles, mais quand dans le CHSLD ils utilisent des milliers et des milliers de pailles jetables par jour, ben là, c'est sûr que mon impact n'a pas vraiment... Euh, je ne fais pas vraiment de différence. Mais c est c est ça, tu n'es pas découragée, des fois. Euh, oui, mais c'est exactement pour ça que je milite, dans le fond. Fait qu'au lieu d'être découragée chez moi, ben j'ai décidé, euh, de, de, de décidé de prendre d'action puis j'ai décidé de m'impliquer dans Extension Rebellion.
3: J'ai une question pour toi, euh, Coralie, puis je n'ai pas la réponse... Euh... On, on vient de se dire que c'est important que les politiciens euh, se rendent compte de l'urgence de la chose, agissent. Pourtant, il y a plusieurs
7: militants qui, aujourd'hui, critiquent la présence euh, des politiciens à la marche. Euh, oui, ben en fait, nous, on pense qu'ils ils doivent aller faire leur devoir. Donc, ils n'ont pas besoin de marcher avec nous. Nous, on, est, on fait la marche, justement, pour leur envoyer un message. Et on ne dirait pas qu'ils reçoivent notre message quand ils sont avec nous. Nous, notre message s'adresse à eux. Il faut qu'ils soient dans leur bureau, en train de travailler sur des mesures concrètes pour... Mais ce sont aussi des choses. citoyens, des politiciens? Euh, oui, ce sont des citoyens, mais en ce moment, chez Extension Rebellion, nous, on les reproche de ne pas dire la vérité face au changement climatique. On pense que si tout le monde continue sa vie comme si de rien n'était, si les gens étaient vraiment au courant de la vérité et de la gravité de la situation, ben tout le monde serait dans la rue en ce moment. Là. Je mm. pense que personne veut euh, le futur qui nous attend en ce moment. Donc, toi, tu votes pour le Parti vert? Euh, moi, honnêtement, je je ne devais pas voter parce que je considère que ce n'est pas mon gouvernement. Euh, mais considère... tu es consciente que ne pas aller voter, c'est moyen là, pour la démocratie. Oui, bien ça, c'est... Ça donne du pouvoir aux
3: gens qui votent pour le Parti conservateur.
7: Oui, ben, en fait, pour la démocratie, moi, je pense qu'il y a plusieurs façons d'agir en démocratie. Il y a les élections qui sont aux quatre ans, évidemment, mais il y a aussi le mouvement citoyen, la désobéissance civile. Puis moi, c'est ce mouvement-là que j'ai décidé euh, de prendre. Donc, j'ai décidé de prendre la direction... Euh, tu pourrais annuler plus... ton vote ah, je vais peut-être annuler mon vote. Ça aussi, c'est une réponse. C'est quelque chose que je pourrais faire, mais... Euh de toute façon, je pense que... J'aimerais ça... Honnêtement, mon grand rêve, serait que si 8 millions de Québécois décident de ne pas voter, ben là, on envoie un message pas mal clair que le gouvernement nous gosse, puis là, je trouve ça plate de voter pour le moins pire. Ouais. Alors qu'en ce moment, tous les partis euh, qui, peuvent, qui vont être au débat des chefs, par exemple, sont tous pour le pipeline, même le Parti vert. Alors, il n'y a aucun parti en ce moment qui me rejoint parce que oh, tous les partis se mettent la tête dans le sable en ce moment.
3: On s'attaque beaucoup à Greta Thunberg
7: qui est le symbole de, de, la, de la lutte au changement climatique. Qu'est-ce que tu penses du traitement qu'on lui réserve? Euh, ben, je trouve ça pas mal dommage, surtout qu'en fait, euh, Greta fait juste parler de la science, veut qu'on écoute la science et ouais. tout le monde parle de Greta, alors qu'on devrait parler de la science. Donc, euh, c'est pas mal ça que, que je trouve plate dans cette situation-là. Euh, sinon, je trouve que c'est une fille formidable, puis elle fait bien de, de, de mettre autant de temps et d'action euh, dans la lutte au changement climatique. Mais il n'y a pas juste elle, puis chez Extension Rebellion, par exemple, là, vous me parlez aujourd'hui, mais ça se peut que demain, si vous parlez à un autre, vous allez parler à un autre de nos membres, parce qu'on n'a pas de porte-parole, on n'a personne qu'on veut mettre à l'avant pas de ligne pas, éditoriale non plus tant que ça. Non plus, on est dans, décentralisé, on a seulement nos quatre euh, revendications dans le fond. Ouais. Donc euh, la seule chose que je trouverais plate, c'est d'un peu avoir une tête d'affiche parce qu'en ce moment, le mouvement écologiste va... Euh, faut qu'il touche tout le monde parce qu'on va tous être touchés par les changements climatiques. On va tous mourir. On va tous mourir, effectivement, <rire> si on ne fait rien. Mais on euh, peut encore faire quelque chose. Moi, j'ai une petite
3: question. Euh, qui vous soutient financièrement? Comment vous financez chez Extension Rebellion? Euh,
7: ben par exemple, aux États-Unis puis en Angleterre, euh, Radiohead a de donner plus de 225 000 euh, livres à Extension urbaine ça c'est beaucoup de dollars canadiens oui, beaucoup de dollars canadiens aux États-Unis il y a eu une massive attaque nous on, on pour l'instant on est avec les dons mais sinon on fait aussi des événements j'attends de le don des cow-boys fringants ah, j'aimerais ça <rire> sinon on fait des événements de financement comme le 31 octobre on fait un grand party d'Halloween ça va être euh, ça va être au thème de l'apocalypse environnementale hey, sérieusement en
3: <rire> puis ça me fait tellement rire parce que je pense que c'est l'Halloween c'est la fête peut-être la, la moins écologique de l'histoire de l'humanité. Il y a tellement de petits bonbons jetables,
7: de, de déguisements,
3: de sacs. Fait que j'espère que vous avez
7: pensé à ça. Hey, on a pensé à ça quand même. On va avoir de la bouffe, des invendus, des, lo des commerces locaux. Euh, on va avoir de, de l'alcool la, de, de la, de québécoise. On va quand même faire et notre. Tous fort. vos costumes seront biologiques et équitables. Oh, on espère, on espère. Et biodégradables, écoute, si on veut arriver en Adam et Ève, les gens seront le bienvenu. On ne va pas juger. Coralie Lapérière, merci. Je te souhaite
3: une excellente marche. Merci à toi. Merci. Avant qu'on s'en aille du côté de Québec, où il y a beaucoup de gens hein, qui marchent dans les rues, je veux qu'on se reparle là, du fameux questionnaire de la DPJ qui a beaucoup fait jaser hier. Euh, évidemment, un questionnaire qui s'adressait aux futurs parents qui désiraient adopter dans la banque mixte. Un questionnaire vraiment très intrusif où on allait jusqu'à demander aux futurs parents à quelle fréquence ils se masturbaient par semaine, euh, de quelle façon euh, ils atteignaient l'orgasme. Bref, on s'est vraiment posé la question à quoi ça sert. Il faut savoir que ce questionnaire-là avait été élaboré par des chercheurs à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est en place depuis un an c'était pour protéger supposément les enfants contre les abus sexuels, mais là, euh, devant la grogne populaire, devant l'incompréhension aussi, on a parlé à une avocate hier en droit de la famille qui comprenait rien, des travailleurs sociaux aussi qui comprenaient rien, eh bien, le ministre délégué Lionel Carman a confirmé en après-midi sur Twitter hier que l'établissement cesserait euh, de questionner les parents, donc le questionnaire euh, est caduque. Ça, ça se passera plus. Je pense que c'est une très bonne affaire parce que, on se l'est dit, là, il y a plusieurs parents qui, qui se sentaient carrément violés dans leur intimité. En plus, là, euh, il paraît qu'après avoir répondu au questionnaire, il y a des intervenants qui réunissaient les couples ensemble pour discuter des réponses. Donc, si ne pas répondu la même affaire que ton chum. Ça pouvait créer des situations, des problèmes conjugaux. Donc, vraiment, vraiment excellente nouvelle que ce questionnaire soit retiré et que la DPJ revienne à sa programmation régulière. Hein. Je dirais ça ainsi. Allons tout de suite parler avec Michael Labran, journaliste au Journal de Québec, qui est dans les rues. Euh, beaucoup de monde euh, euh, bonjour, Mickaël Labranche. Salut. Comment ça se passe à Québec? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce qu'il y a beaucoup de pancartes contre le troisième lien? Si tu pareil qu'à Montréal? Qu'est-ce qui se passe?
7: <rire> oui, il y a quand même beaucoup de pancartes contre le troisième lien, mais il y a beaucoup de monde aussi. Euh, on parle de 25 000 personnes, selon les organisateurs qui, qui défilent dans les rues de Québec. Donc, Peut-être que pour Montréal, c'est pas autant, mais à Québec, c'est rare qu'on voit autant de gens, là, qui, qui, qui manifestent.
3: Oui, oui, parce qu'on pourrait, on aurait tendance à penser, et là, je dis bien tendance, c'est un préjugé, que <rire> les gens de Québec sont moins sensibles à la cause environnementale, mais c'est pas, on se trompe, là.
7: Ben oui, puis tu sais, on, on pourrait dire aussi que c'est seulement les cégepiens puis les universitaires ouais. qui sont allés manifester, mais c'est vraiment des gens de tous âges, des, des familles, des chiens, il y a des, tu sais, genre il y a vraiment tout le monde dans les rues en ce moment à Québec. Puis pour un vendredi, pour vrai, je, moi je suis surpris le qu'il y a autant de monde.
6: Mais
3: Catherine Dorion est là, j'imagine aussi.
7: Catherine Dorion, Solzanetti, j'ai vu Jean-Yves Duclos aussi. Agnès Meltet, l'ex euh, euh, députée de Tachereau, était là aussi.
3: Donc, tout le monde tout le monde se met de la partie pour aller manifester. Euh, oui. Évidemment, pour lutter contre les changements climatiques. Merci beaucoup, Michael Labranche. On va se déplacer tout de suite du côté... Non, on ne se déplace pas du côté de Montréal tout de suite. On continue à se parler. <rire> ah oui? Et on fait. Ben Écoute, il y a des petits problèmes de réseau un peu partout. Okay. Là, on me fait signe que c'est OK, que la ligne est OK parce qu'il y a des problèmes. <rire> il y a trop de monde à Montréal. Je pense qu'à Québec, vous n'avez pas ce problème-là. Là. Mais ici, on a vraiment des problèmes de réseau cellulaire. Je te laisse retourner euh, à tes ouailles. Merci, Michael Labranche, de nous avoir parler, nous avons redressé un peu la situation des gens à Québec parce qu'évidemment, je le disais en début d'émission, ce n'est pas seulement à Montréal qu'il y a des rassemblements. Oui, ici, c'est le plus gros, mais il y en a en Outaouais. Euh, il y en a un peu partout dans la province. Mais là, revenons à Montréal. On va aller parler avec marie Dumont du Journal de Montréal qui est sur le terrain. Et là, on peut voir là, sur les télé il y a énormément de monde à hein, marie Dumont. Absolument,
4: absolument, euh, la foule là
3: ne cesse de grossir. Là, on m'a
4: dit que la tête de la manifestation avait pris Henri, euh, pardon, euh, Henri Bourassa. Euh, oui, puis en fait, moi, je suis juste à côté là, du, euh, de du la statue, puis les gens continuent à arriver. Là. en fait, au point de départ, là, les gens continuent à arriver. Là.
3: La statue, où est cette fameuse statue Parce que pour moi qui n'est pas là, est-ce que si on parle parle la statue du mont C'est au Mont Royal, c'est où oui, exactement. Euh, georges hertienne Cartier au Mont-Royal, c'est le point de départ de la
4: manifestation. Les gens continuent d'arriver là, puis euh, en fait, euh, c'est un gros bouchon là. Ça avance pas du tout tellement qu'il y a des gens.
3: Fait qu'il n'y a pas Donc, de marche euh... finalement, c'est du sur place. <rire> Ah
4: ben, les gens avancent comme ils peuvent, mais en fait, moi j'essayais de me faufiler dans la foule, puis il a fallu que je recule parce que j'étais incapable de parler à des gens qu'il y avait juste trop de monde partout.
3: OK, et là, tantôt, évidemment, il était question d'un peu de grabuche des gens qui ont essayé de une personne qui a essayé notamment de grimper sur Justin Trudeau, toi ce que tu vois à date, ça se passe paisiblement, c'est quoi l'ambiance? Ah oui, ben
4: c'est vraiment très festif. Là, on entend des tam tam, il y a des gens qui chantent des slogans, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'enfants, de familles. Des gens qui boivent de l'alcool. Des gens qui boivent l'alcool, l'alcool, euh, j'en ai pas vu. Je te dirais que je voyais juste euh, des gens euh, festifs, mais sobres.
3: OK, fait que l'ambiance, c'est vraiment le fun. C'est pas. Euh, parce que euh, je voyais des parents s'inquiéter sur les médias sociaux, justement, il y avait peur que ça brasse parce que euh, je le disais, là, on voit les images, là, il y a énormément de gens, il y a des chaînes humaines. Euh, moi, j'ai jamais vu ça. Là. Je pense On disait tantôt que c'était euh, plus gros que le printemps érable. Je pense qu'on est en train de, de donner raison à cette approximation-là. -là, c'est incroyable comment il y a des gens, là.
4: Ah oui, non, non, c'est incroyable, là, tu le dis. Là, comme je te dis, euh, on, je suis à côté du point de départ, puis ça fait deux heures que la manifestation est partie, puis les gens arrivent encore, puis c'est bloqué. Donc, il euh, y a toujours, toujours des nouvelles personnes. Puis, pour les gens qui s'inquiètent, je peux te dire que dans le coin où est-ce que j'étais, c'était vraiment très tranquille. Les gens marchent, genre euh, euh, sont super euh, relax. Il n'y a vraiment pas de danger. Puis, il y a vraiment, vraiment beaucoup de familles. J'ai vu euh, des enfants de tous les âges dans des poussettes, dans des portes bébés, euh, il y, a, il y a des jeunes, des vieux, il y a des, des petites madames de 80 ans aussi là, qui participaient à la manifestation. Là, donc, pour vrai, c'est très, très festif. Là, puis, euh, il n'y a, a, a rien à signaler là, de mon côté. Là.
3: Puis là, est-ce qu'on pourrait soupçonner que la marche va finir plus tard parce que, justement, ça n'avance pas? Eh bien, parce que moi, je pense au trafic. Là, je me dis, est-ce que les gens vont pouvoir rentrer chez eux à soir?
4: Oui, ben je pense que les gens sont au
5: mieux de prendre le transport encore commun. C'est gratuit aujourd'hui. Oui, tout est gratuit oui, que es sur le réseau prendre un Bixi, je sais pas si c'est gratuit. Euh, Une trottinette.
4: Pas... Oui, c'est ça, euh, c'est pas fini là. Les gens euh, continuent okay. d'arriver. Puis euh, donc euh, je J'ignore à quelle heure ça va se terminer, mais c'est sûr que c'est pas terminé là, en ce moment. On a, ça bat son plein.
3: Là. On va te laisser continuer à aller participer à cette marche. Merci, Marie-Ève Dumont, de nous avoir parlé. de es journalistes au Journal de Montréal. On s'en va tout de suite parler à Nicolas Leblanc parce que je voulais absolument qu'on revienne sur cette photo qui circule abondamment sur les médias sociaux où on peut voir Justin Trudeau et Greta Thunberg. Euh, on parle à Nicolas Leblanc, qui est spécialiste. Euh, c'est un spécialiste de l'image de marque. Il travaille en marketing et publicité. Bonjour, Monsieur Leblanc.
1: Salut Geneviève, ça va bien?
3: Ça va. Écoute, ça va bien parce que moi, cette photo-là me fait jubiler. <rire> je sais pas ouais. pourquoi. Elle, elle m'excite, mais je pense que ce pas dans le bon sens parce que je trouve ça limite machiavélique, cette photo. Je me dis, quel coup de main de la part de notre bon vieux Justin?
1: Oui, ben c'est sûr que Greta, c'est le sujet de l'heure. Tout le monde va être avec. C'est « de cool kid <rire> ». Euh, surtout quand, je veux dire, dans le sujet actuel le, le, par, par rapport au changement climatique, euh, Justin, c'est dans sa stratégie aussi d'être de cool kid. Euh, donc Mais de, de moins en moins, là, depuis son
3: elle. blackface, ça se passe moins bien, je dirais.
1: Ouais, ben, il était plus cool kid dans ce stand là mettons, mais là, le coolness change un petit peu, on va dire. Euh, mais ça fait partie de sa stratégie. Il est là, il veut se coller à ce type de personnes là euh, c'est les sujets, je pense que c'est le senti aussi, c'est quelque chose qui l'intéresse, là. C'est un sujet qui qui, pour lui, est cher. Euh, donc, c'est important pour lui d'être là. Euh, il représente encore euh, euh, le, le bon Justin, le bon Canadien, euh, proche des gens. Euh, c'est sûr que c'est un, une, une bonne photo. Euh, je pense que ça va avoir un bon impact pour lui. Moi, je la trouve un peu euh, triste. Euh, il, il me semble qu'il a encore l'air un petit peu d'un adolescent euh, un peu... Euh, euh, Bon, je, je veux dire, on va dire, la, le, le gant de velours est là, mais la main de fer est pas là. Euh, oui, regarde un peu par, par terre, aux... hein. Ben oui, c'est ça. Il a l'air un petit peu timide, un petit peu gêné. On se demande si, s'il si va pas lui demander d'être sa blonde, quasiment dans, dans son comportement, ben dans son caractère. <rire> euh, bon. Il y a cette petite attitude là, un peu enfantine. Euh, mais je pense que c'est quand même des enjeux. Je veux dire, les gens sont en train de marcher dehors pour ça. Là, on, on, je, ils demandent quelque chose de très concret. Là. Euh, fait que euh, des actions comme ça, je pense que ça suffit pas. Même si c'est très bon pour son image, ça fait partie de lui. C'est encore bien qu'il soit là, euh, mais ça, puis planter des millions d'arbres, je pense que euh, c'est vraiment des actions un peu 2009, puis euh, comme dirait Justin lui-même, euh, on est en 2019, il faut faire plus que ça, on demande plus d'actions, je pense.
3: Et là, le, le Nicolas Leblanc, ce qui est quand même assez ironique, c'est que pendant que les libéraux posent la photo avec Greta et Justin, ben Greta, elle pose l'échec environnemental de son pipeline. C'est un peu ça l'idée. Ben
1: oui, to totalement. C'est quand même un couteau à deux tranchants, c'est une bonne photo, c'est bon pour son image, euh, c'est bon quand on, on creuse pas trop aussi, parce que justement, quand on on creuse un petit peu, on réalise que ben oui, il est avec Greta, mais Greta, elle, ben, elle parle dans son dos.
3: <rire> mais c'est une photo d'hypocrite, finalement.
1: Euh, c'est une belle... C'est une photo de campagne. Je, je sais ben. pas si c'est hypocrite ou si c'est des synonymes, mais... Euh,
3: ou un pléonasme, ou une tautologie. Vrai, on ouais. pourrait continuer longtemps. Merci beaucoup, Nicolas Leblanc. La photo est sur le, la page Facebook de Cube. Si vous ne l'avez pas vue circuler, là, vous pouvez aller la voir là. Euh, merci, Nicolas Leblanc. Vous êtes spécialiste marketing et publicité. Elle ne tourne jamais sa langue cette fois
5: avant
1: de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
3: Je vous l'avais promis, elle est là, la nouvelle animatrice de pigments Fort, <rire> Vanessa Destinée.
0: <rire> le, Bonjour! La,
3: la balado qui sème la controverse oui. avant même d'exister.
0: <rire> <rire> Avant même mmh. sa naissance. Ouais. Ben, écoute, c est, c est... Et pourtant, depuis que ça a été lancé, pas un seul commentaire négatif. Je sais, c'est extraordinaire.
3: Hein? Ouais. Ben, euh, je t'ai aujourd'hui parce que, un, je t'aime puis je m'ennuie, mais, oh. mais c'est aussi parce que euh, cette fameuse histoire euh, d'attaque au camion bélier qui avait tué 10 personnes dans la région de Toronto, jadis, refait surface parce qu'a été rendu public euh, par les policiers, une vidéo où on pouvait voir l'instigateur de cette attaque-là, Alec Minassian. Euh, bon, se faire aller un peu, la, la, le mange-patate, un peu trop. Euh, mm -hmm. C'est un peu à ce moment-là qu'on avait un peu connu plus le mouvement incel. C'était pas quelque chose qui était connu des médias, mais j'avais envie qu'on parle de ça du mouvement Insel en général. Ben, de on va d'abord revenir, ce revenir
0: là, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ont un peu perdu euh, le fil, parce que ça fait un petit bout de temps quand même. Le 23 avril 2018, je vous le rappelle, un, une attaque a eu lieu sur la, la rue Yonge à Toronto. C'est une attaque au camion Bélier. Qui était derrière le volant? C'est un homme, un jeune homme de 25 ans qui s'appelle Alex Mignassian, euh qui a foncé directement dans la foule euh, avant de, après avoir publié un manifeste, un court très, très court message appelant à la rébellion des hommes homme bêta sur les réseaux <rire> sociaux. Que... On rit, mais c'est terrible. En non, fait, euh, il faisait allusion, entre autres, au Supreme Gentleman, qui est Elliot Rogers. Qui est Elliot Rogers C'est l'auteur euh, d'un attentat similaire dans une école euh, en Californie à Isla Vista, qui avait euh, tiré sur des jeunes qui avaient fait des morts, des blessés avant de s'enlever la vie, en déclarant voulant, euh, vouloir rendre justice à tous les hommes qui sont ignorés par les femmes. Donc, des bons gars, Geneviève, qui n'arrivent pas à conclure avec les demoiselles parce que nous, on est tellement connes, les femmes, on va toujours dans les bras des tchad. donc Oui, c'est les chad
3: l'affaire de tchad, tchad, tchad et Barbie, mais yeah. là, il faut démêler tout ça. Faut là, parce démêler que tout ça. Donc, avant Alec...
0: cette affaire-là, on n'entendait pas parler de Exactement. Anciens, donc, Alec tellement. Minassian fait partie de ces jeunes hommes, de ce, courant, ce, ce mouvement de jeunes hommes qui se radicalise sur les réseaux sociaux, notamment à travers des forums Comme de Maxime discussion. Bernier <rire> <rire> non, je pense que lui, il euh, a pas de mal à crouser des anciennes tenancières de bordel qui fréquentent ah, euh, des Hells Angels. Je pense que ça va bien au niveau de sa sexualité. Euh, non, mais pour revenir à Alex Minassian, qui est un je jeune... de toi. <rire> qui est un, qu un jeune puceau et là maintenant euh, qu'il est derrière les barreaux je on peut pas le que, dire on n'a pas peur de ça ça continue voilà on exactement donc il fait partie comme je le disais de ce mouvement de jeunes hommes qui se radicalisent sur les réseaux sociaux qui communiquent via des forums de discussion comme 4chan euh, notamment sur Reddit également qui sont des forums où est-ce qu'on peut créer des communautés hein bon on peut parler de n'importe quel sujet par contre il y a des groupes un peu plus obscurs où des gens qui se sentent vraiment très seuls et en marge de la société créent des réseaux vrai, et on, on essaye des chefs
3: d'année puis ça, il en repousse tout le temps des nouveaux. Oui. On avait parlé des Chan aussi, oui, ici, qui avait été fermé dans la foulée
0: d'attentats. Mais il y, y en a un autre qui va voir le jour. Ouais. C'est des ces forums qui sont gérés par des cracks de l'informatique, des gens qui sont capables. C'est vraiment, quand tu vas sur ces forums-là, c'est pas comme sur Facebook, c'est vraiment une interface minimaliste. Là. Oui, c'est pas très attrayant. Non, c'est pas attrayant pour monsieur, madame, tout le monde, pour le commun des mortels. C'est vraiment pour des petits nerds là, qui sont dans le sous-sol de chez leur maman. Et qui se radicalisent. Qui se radicalisent parce qu'ils sont frustrés, ils se sentent en marge de, de la société. Ce sont des gens qui vivent avec de la misère sexuelle de toute de la misère à C'est aussi simple que ça. Ça part de là, cette frustration. Et ces jeunes hommes-là, en fait, je ne sais pas où est-ce qu'il y a eu un manquement dans leur socialisation, mais ils considèrent que le sexe leur est dû. Et que les femmes, qu'ils appellent parfois des fémoïdes, donc vraiment des habitacles pour recevoir ah, okay. euh, leurs okay. semences, hein, mm -hmm. euh, leur On doit... appelait ça un sac à dèche quand j'étais jeune. Ah c'est ça. Bon ben ça n'a pas changé. hein. wow. Plus ça change, mmh. plus c'est pareil. Exact. Donc euh, vraiment euh, toujours inutile, toujours aussi inutile dans hein, les femmes. Donc voilà ces garçons-là considèrent que les femmes leur doivent du sexe et lorsqu'ils n'arrivent pas à l'obtenir, ben ils se fâchent. Donc ils considèrent qu'ils sont désavantagés aussi du point de vue de la génétique. C'est-à-dire que dans leur logique. C'est des hommes les fâchés de papounais. C'est ça C'est littéralement ça, Geneviève. littéralement ça, ça. Ils s'assument mes... mmh. en tant que lèvres. Ils font pitié tu sais, qu'elle est pour... Absolument. Il faut. Oui. Il faut parler de détresse et de misère. C'est un enjeu. Par contre, il y a les énormément. Les Oui, oui, mais il y a énormément de femmes qui vivent avec de la misère sexuelle. Moi, là, j'ai passé 15 Ma. mois sans sexe à un moment donné, puis j'ai pas foncé dans une foule avec un camion bélier. Je veux juste dire ça. Maintenant, tu veux juste... juste acheter un vibrateur. Exactement. Genre, bon. je suis pleine de ressources. Sur Pomme, sur euh, Séduction, là, Pomme Séduction, c'est le fun, c'est vraiment anonyme, la boîte, parce que suis en colocation en plus, fait que tu ta coloc, elle sait pas que tu viens te, que la boîte, c'est un dildo. C'est vraiment le fun. Je le recommande à tous mes amis. D'accord. Mais sinon, euh, pour continuer avec le mouvement des incels, bon, ça se passe sur la manosphère. Manosphère, c'est une espèce de réseau où est-ce que tu as des hommes qui. Euh, qui y pour dénoncer les actions féministes, l'avancée des femmes dans la société. T'sais, on retrouve à la fois des hommes qui se battent pour obtenir la garde de leurs enfants que des masculinistes vraiment fâchés qui pensent qu'à peu près tous les maux de la terre, c'est la responsabilité des femmes. Donc, vraiment une grosse gang de, de gars fâchés. Et ces gars-là, en général, plutôt que d'être fâchés contre les gars beaux qui pognent, ceux qu'ils appellent les tchads, oui. ben ils sont fâchés contre les stacies. Donc, nous, les femmes, les fémoïdes, euh, parce qu'on leur donne pas de sexe. Et là, le, eux, leur théorie, c'est que les femmes laides peuvent peu importe le degré le de laideur d'une femme, une femme va toujours réussir à coucher avec quelqu'un parce que les gars sont toujours disponibles. Alors que l'inverse n'est pas vrai, les gars, les, eux autres, vont toujours être ignorés. Ça, c'est la logique de genre. Tu comment je dis rien c'est ce ouais, vraiment, vraiment très, très perturbant parce que les messages sont vraiment violents. Oui, c'est une, une idéologie beaucoup de qui est
3: profonde, oui. qui devient très internalisée. Euh, internalisé. Oui. Ouais. Il y en a qui font l'apologie du viol hein, dans ces groupes-là ouais, ouais.
0: parce que ça devient vraiment très
3: intense. Ouais. Mais Alec, euh, Mignacien a dit aux policiers, mm -hmm. en fait, il euh, y a un détective qui lui a demandé ce qu'il pensait, en fait, des personnes décédées ou qui avaient été blessées lors de son attaque. Et il a répondu, j'ai l'impression d'avoir accompli ma mission.
0: Absolument, absolument. Je te parlais d'Eliot Rogers qui est le premier à avoir commis un attentat au nom de cette idéologie-là d'Incel, où est-ce qu'il a appelé à la rébellion en fait des hommes bêta pour reprendre le dessus sur la société afin de forcer les stacys donc les femmes, à se reproduire avec des hommes bêta comme lui. Eh bien, lui il est considéré comme un héros, comme un martyr. c'est
3: ça. Est-ce que tu dirais il y a une
0: glorification de, du fait de mourir pour la cause? C'est
3: ça. Est-ce que est-ce que tu dirais Vanessa que euh, ce malheureux Incident, appelons-le comme ça, oui, euh, qui a mis quand même le mouvement incel sur la, sur la map, moi, mm -hmm. je trouve. Est-ce que tu penses que ça a donné, justement, euh, ça leur a donné du vent dans les voiles? Est-ce que ça leur a fait une pub? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on n'entendrait on pas beaucoup parler. Puis là, tout d'un coup, euh, ça s'est mainstreamisé. Là, monsieur, je ne dirais pas monsieur, madame, mm -hmm. tout le monde. Monsieur et monsieur, tout le monde se sont dit, oh là là, peut-être, euh, voilà, voilà là un groupe où je pourrais euh, Bien, absolument, me parce... faire aller
0: le mange patate là. Absolument, parce qu'à chaque nouvel attentat, le but, c'est toujours de surpasser autres, de ouais. surpasser celui qui est venu avant nous. Donc, Alec Minassian, d'ailleurs, dans son témoignage au policier, a dit espérer qu'on lui tirerait dessus après avoir foncé dans la foule. Il dit également qu'il aurait continué à foncer dans la foule s'il n'avait pas reçu là, un splash. Il a reçu un breuvage un dans breuvage le Il sur... avait peur de
3: faire un accident. Il avait
0: peur de faire un accident. Il ne oh, voyait lui. rien. C'est pour ça qu'il a immobilisé son véhicule puis qu'il est sorti. Sinon, il aurait continué. Le but était de faire le plus de victimes possible pour punir la société, en fait, du fait que lui, il arrive pas à pogner. C'était plus est ils ces gars-là s'estiment vraiment victimes d'une grave injustice. Ok, ils s'estiment aussi que il, il considère qu ils considèrent toujours qu'ils sont des bons gars. Ils comprennent pas pourquoi les femmes les rejettent. Et je vais d'ailleurs lire un extrait du témoignage de alec Minassian euh, au policier lors de, de, la, de son interrogatoire où est-ce qu'il raconte carrément euh, qu'il était en colère. Il donne, Les femmes donnent euh, leur amour et leur affection à des brutes odieuses. Il oh, mais... est entré dans un party, dans une fête d'Halloween en 2013. Il raconte cet, cet incident-là. « Je suis re rentré, j'ai tenté de socialiser avec des filles. Cependant, elles se sont toutes moquées de moi et se sont accrochées aux bras des gros gars. » Ça, ça, ça a été sa première... – C'est son, son point de rupture oui. hein,
3: comme l'a <rire> plaidé l'avocat de la défense du Fredot hier. Wow, – ouais, mmh, Oui, c'est ouais. mais, mais en tout cas, c est, c est, cette, cette histoire-là refait surface parce qu'évidemment, il y a plusieurs médias qui ont demandé que la vidéo justement où on interrogeait ce, ce dos de fâché-là soit mmh. rendu public et là, ça refait surface et je trouvais ça important qu'on en reparle aujourd'hui parce que eh, c'est des propos qui, qui circulent encore abondamment. Oui. Chaque jour, j'en ai dans la boîte courriel de l'émission des, des masculinistes qui sont persuadés qu'il y a un un grand complot Féministe,
0: qu'on vit dans un matriarchisme, ça, ça. que les femmes s'acharnent contre eux. Euh, Alex Mignacien aussi, quand on lit le témoignage, je veux dire, il n'y a aucun remords. Là. Il n'a pas non, de non, remords. Pas. Et on constate aussi que, parce que beaucoup ont plaidé, on a su par la suite qu'il qu avait le, le spectre de l'autisme donc qui était Asperger. donc' ne ferait pas faire des amalgames. Oh, – Exactement. Là. Certains ont dit « Ah, oh, bien là, il a pété une fiou, ça doit être la santé mentale. » Bien non. Vraiment, dans son témoignage aux policiers, on, on, on comprend que c'est un acte qui est totalement prémédité. – donc donc, c'est quelqu'un qui a pensé à son affaire et c'est quelqu'un qui a compris les mécanismes sur le web, qui a laissé un petit un, petit, un court message qui n'est euh, qui pas compréhensible pour monsieur, madame, Tout-le-Monde, mais, mais une qui fois qu'on comprend sens pour tous les aussi. référents ben, ben. associés à cette sous-culture web-là, c'est très clair qu'il s'en allait commettre un acte violent pour rendre hommage à cette culture-là. Merci beaucoup, Vanessa Destiné. On va je écouter sais. ta nouvelle
3: balado Pigment fort On va aussi euh, t'écouter aux têtes enflées puisque tu es panéliste tous les jours à 18h. Et, et... je
0: torche tout le temps, tout le monde, Je sais, tu gagnes tout le ben, temps. Vraiment...
3: On se parlait justement, on se parlait d'Alex Minassian dans le cadre de la foulée de la sortie de sa vidéo. Je rappelle qu'il a tué 10 personnes quand même, en a blessé 16 autres à Toronto en 2000. Et il
0: voulait faire plus de victimes.
3: Oui, jusqu'à temps qu'il y ait un breuvage dans son pare-brise.
1: Écrivaine, blogueuse. Blogueuse.
3: blogueuse, scénariste et animatrice.
8: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: J'accueille un petit nouveau aujourd'hui, Jean-Pierre euh, Desnoyers, qui va, qui va se joindre à nous pour parler euh, de plein de sujets. Puis aujourd'hui tu commences fort parce que il faut que tu saches, toi, tu n'es pas encore dans le secret des dieux par rapport à l'émission, mais les baby boomers, ton sujet d'aujourd'hui, euh, c'est un sujet très tendu ici euh, aux effrontés. Souvent, on m'accuse de faire du baby boomer bashing, ce qui n'est pas du tout le cas. Et là, toi, tu viens un peu nous dresser un portrait de... Parce qu'on a beaucoup de préjugés, surtout nous, les milléniaux, sur les baby boomers, Jean-Pierre, et euh, je me dis, est-ce que ce n'est pas parce qu'on se ressemble au fond?
8: Vous vous ressemblez énormément. Je avait... Il va falloir un peu en même temps définir qui sont les baby boomers, non, ça, là. qui sont les milléniaux, mm. et moi, en tant que grand perdu de la génération, X, oui, t'as quel âge, pour, toi? Euh, 44 ans. C'est ça. Ça fait que je suis vraiment entre les deux. T'es un nobody. Je, je pense pas. J'ai réussi, réussi à m'en survivre en ayant des bons parents baby boomers, en ayant <rire> beaucoup d'amis milléniaux. Donc, je reste un peu tout le temps dans le coup.
3: Non, mais on, on tombe bien parce que là, aujourd'hui, c'est évidemment, c'est la marche euh, pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et euh, évidemment, Greta Thunberg accuse les baby boomers de tous les maux. D'ailleurs, euh, le discours ambiant, c'est quand même ils ont détruit notre planète. Et ça, je pense, ça fâche les gens avec raison parce que c'est pas tout à fait ça là. mais quand même je trouvais que ça tombait à point ton sujet
8: C'est certain que c'est deux réalités qui sont totalement polarisantes, oui. mais en même temps faut pas toutes les mettre dans le même panier parce que c'est pas tout le monde en même temps qui a abusé et qui a détruit mais en même temps faut donner aux baby boomers que ça a été les premiers à faire les révolutions tranquilles, à faire les révolutions sexuelles ça a été les premiers à commander euh, give peace a chance, donc ils ont été là pour plein de belles choses c'est ça un peu que je veux amener mais en même temps j'ai envie de dresser un portrait qui va les présenter sous une toute autre nature qui est vraiment étonnante. Et quand j'ai okay. lu cet article-là, je suis vraiment tombé des nues sur plein de points. Okay. Euh, c'est une, comme je disais, c'est une étude qui a été faite par UK Age euh, en, en, en Grande-Bretagne, excusez-moi, puis le UK Age est un peu comme notre nouvel âge. Et puis, euh, il <rire> <Okay. rire> faut le prendre en source sérieuse parce que si on regarde ça, ils estiment que les Britanniques qui sont aussi de 65 ans et plus sont maintenant rendus à 11,6 millions de personnes.
3: Ah, c'est un poids démographique énorme. Ça le dit, le baby boomers
8: Exactement. Donc, et ils vont être, et ils ça grandit quatre fois plus rapidement que les naissances. Donc, on estime qu'en 2030, les revenus majeurs de tout ce qui va se dépenser vont être faits par la catégorie d'âge des baby boomers.
3: J'espère qu'ils ont beaucoup d'épargne personnel.
8: y en ont beaucoup. Euh, tout ce qui est marketing et le marché, ça a été super lent à les reconnaître. Ils n'ont pas voulu tout de suite y croire parce qu'ils disaient justement, ils ont tout eu, ils ont toujours tout ramassé, ils n'ont plus besoin de rien.
3: Genre décroissance, euh, un peu?
8: Pas une décroissance, mais c'est plus un... un reni ou un déni de vouloir les prendre comme part de marché, à les inclure dans tout ce qui se fait comme produit. Cinéma. Oui,
3: parce qu'on vise tout le temps la fameuse tranche 25-35. On, on,
8: on préconise toujours ce qui est in. Ouais. C'est comme s'ils si, si tombaient dans un mode vintage et qu'on les avait mis au rancard, puis on va aller vous chercher en cas de besoin si on a besoin de décor. et C'est long... épouvantable. <rire> c'est épouvantable, mais en même temps, euh, c'est ce qui est totalement triste parce qu'ils sont vraiment beaucoup. Et c'est vraiment une tranche d'âge où est-ce que euh, c'est comme on le dit, plutôt, il ressemble vraiment au baby boomer et pour deux raisons. Euh, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire, il euh, faut comprendre qu'en 1976, le New York Times avait fait une étude et avait sorti ce qui fait un peu ce qu'on dit aux milléniaux aujourd'hui. Vous êtes la moi-génération. Donc, moi, 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 moi. Ils voulaient tout avoir et on a, comme tu mentionnais plus tôt, euh, on les a accusés d'avoir tout fait sans rien faire. Donc, ils ont tout ramassé. Tandis qu'à l'inverse, les milléniaux, ben, ils ont grandi dans des crises économiques, dans des périodes de stégorie. La précarité. La précarité. Ouais. Et ce qui a fait que les milléniaux, ben, on voit des résultats aujourd'hui, comme tu nommais Greta, où est-ce qu'ils sortent puis qu'ils se défendent. Mais en même temps, les milléniaux, c'est la seule... Euh, génération où est-ce qu'ils grandissent avec une superbe approche technologique, ou est-ce qu'ils sont toujours dans un état permanent de niveau de conscience de soi, euh, d'autocritique, d'autosuivi, et où est-ce qu'ils font du self-marketing? Peut-être
3: un peu
7: trop.
8: Oui, pour certaines personnes ça peut être néfaste, pour d'autres personnes ça peut être bien, mais je pense que la résultante fait que nous aussi, en tant que les autres générations, ou les gens aux à côté, on en profite plus ou moins, mais il faut en prendre puis en laisser aussi. Euh, moi c'est ça...
3: deux générations du « je me moi
0: » finalement. Oh, oui, moi c'est ce que totalement. je trouve, c'est
3: comme quand t'es en chicane avec ton parent avec lequel t'as le plus d'affinité, qui te ressemble le plus. Tu ce qui oppose les baby boomers puis les milléniaux, c'est ça. Tu sais, puis c'est ce qui les rassemble en même temps, c'est je me mets myself and I », Carrément, là. C'est deux générations super tournées, égocentriques, parce que les baby boomers, ce sont souvent des gens qui viennent de familles hyper nombreuses, justement. Ils n'ont pas eu tant. Là, c'est vraiment, je fais de la psychologie à deux balles, mais je pense qu'on tient quelque chose, là. Tu sais, quand as grandi dans une famille de 7-8 enfants, t'as pas eu toute l'attention. Bien, quand t'es grand, là, quand tu deviens adulte, tu fais bien là, 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 je vais me faire plaisir. L'attention va être sur moi. Je pense que ça, puis les, les milléniaux, ce sont souvent des enfants roi. Donc, on est très similaire, finalement. Puis, ce
8: qui est vraiment étonnant, c'est que dans le fond, l'argent des, des baby-boomers ouais. sert à payer ce que les milléniaux vivent présentement.
3: Mais nous, on va payer leur, 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 leur CHSLD, fait que c'est correct. <rire> – non! Je hey, je me ferai pas d'amis, là. Je, non, bah j'embarque les... pas avec eux, là. Je non, descends il faut il pas, faut là. là. Je, vois, je vois déjà les courriels qui commencent à rentrer. Euh,
8: les b-boomers aussi euh, ont eu quelque chose de totalement différent, puis ça, ça va te rappeler des souvenirs. Euh, ils ont tout été.. Vraiment submergé de publicité au niveau de l'alcool, des cigarettes. Ils ont été, dans le fond, plongés dans un mode de vie hyper libéral. Puis je vais donner juste une grande, grande image avec ça si on pense à la série Mad Men. Ben oui. Où est-ce que c'était constamment. Euh, J'ai eu beaucoup d'entretiens avec plein de monde du monde des affaires, de la publicité et même un peu du milieu artistique où ce qu'ils disaient, aller prendre un verre à une heure l'après-midi et en sortir sous à 4 heures, c'était le d -to de tout le monde.
3: Comme en France maintenant
8: Peut-être ah. aussi. Donc, si dans le fond, on veut les différencier euh, et, 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 et les rapprocher un peu, dans le fond, les baby boomers ont toujours eu un mode de vie qui était très, très libéral, ouais. qui était très, très, dans le fond, euh, expressif. libéré. Li libéré. Et les baby boomers, les, les milléniaux, je trouve qu'ils ont un mode de vie plus sain beaucoup plus conscient.
3: Mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'avais quelqu'un ici la, en début de semaine, pour ma, un sexologue en fait, qui me disait que les, euh, les milléniaux étaient moins intéressés par avoir de nombreuses relations sexuelles parce que euh, ils font la promotion d'un mode de vie sain, ils sortent moins, ils boivent moins d'alcool, donc ils ont moins d'occasion d'avoir du sexe avec un peu n'importe qui.
8: Oui, tout à fait. Et ça, j'y reviens tout à l'heure okay. parce que c'est quelque chose qui commence à les caractériser fortement. Si je te dis le mot midorexie, est-ce que ça dit quelque chose? Pas du tout. La midorexie, c'est un phénomène qui commence à apparaître et qui affecte les personnes d'âge mûr fait agir et comporter comme si c'était des personnes plus jeunes. Donc, automatiquement...
3: Ah, comme tous les, les, euh, les hommes de 50 ans qui s'achètent des motos, là.
8: là on va ça? à 60. Oh, OK. On va à 60. C'est-à-dire que les gens de 60 ans décident qu'ils vont aller faire les festivals. C'est-à-dire, admettons, comme Oshéaga. C'est hot! Ou aller au pique-nique électronique. Okay. Ou décider de faire des trucs, admettons, qui sont réservés à une clientèle vraiment plus jeune. Et ils vont aussi s'appeler. Une image et une identité vraiment plus jeune, C'est-à-dire que les jeunes portent des skinny jeans, je vais porter des skinny jeans. Ils portent des crop tops, moi aussi je vais porter des crop tops. Et c'est un peu ce truc-là. Et ils vont tomber à ce moment-là tout dans une espèce de submersivité d'objets technologiques. Ils vont, et c'est là qu'embarque toute une espèce de tourbillon. Ce qui est vraiment triste avec la midorexie, c'est que ça finit souvent par des états de dépression. Parce qu'ils sont pas capables de suivre le courant, hein. sont pas capables d'avoir le même style de vie que ces jeunes-là qui idéalise Et ils tombent malades puis en état de dépression.
3: – Mais voyons. Et Moi, je phénomène... pensais que ça les gardait justement contents d'être de vivre des choses. Justement parce qu'il n'y a rien que je trouve plus triste que quelqu'un qui se laisse vivre, puis dépérir, puis qui écoute la TV. Là, je me semble quand tu as quelque chose à faire, quand tu es dans les festivals, quand tu t'intéresses encore à la culture.
8: Oui, mais ça ne veut pas dire automatiquement que tes amis te suivent aussi. Ah, fait que tu es, es, ah, es, comme... es
3: comme ça de ta gang.
8: Exactement. Ouais, et puis, je comprends. Ça, ça tombe un peu là. Puis là, avec si on regarde tout ce, ce, ce profil démographique-là, puis tout ce qu'ils demandent, puis ce pouvoir d'achat, cet argent qu'ils possèdent, et cet argent aussi qu'ils veulent dépenser, on commence... Ouais, parce
3: qu'ils sont beaucoup là-dedans dépenser leur argent.
8: Exactement. leur
3: passion des voitures, d'ailleurs, et je ne la comprends pas encore. C'est vraiment la génération, où on l'a revendu. Si tu parlais tantôt, euh, Jean-Pierre Desnoyers, alcool, euh, cigarette, mais la voiture comme instrument de liberté, ça, c'est très baby pour aussi. Mais, mais.
8: c'était aussi un idéal. Je, si maintenant ouais. tu préfères au passé, avoir la voiture, c'était la preuve que tu avais réussi. Ah,
3: ma, ma mère me texte elle dit, tu es bien mieux de payer mon CHSLD. <rire> Colin. Une autre affaire. Non, mais c'est vrai quand même. En tout cas, on leur a vendu un idéal de liberté qui s'est vraiment manifesté dans toute leur façon de consommer. Puis tu
8: sais. ils ont travaillé toute leur vie, puis ils se oui, détournent. Ils et c'est ce qu'ils s'offre. Et souvent, quand on est sur le coin d'une rue, que tu vas passer une Porsche, que tu vas passer une Ferrari ou n'importe quelle voiture de luxe, tu regardes dedans et c'est vrai que c'est une tête blanche avec tout le respect. Je suis un peu jaloux. Ben, Okay. Mais j'aime pas les voitures.
3: Non mais je, je peux tu. Faut, tu faut peux que je dise tout ce que tu veux. Je le sais. Faut que je dise de quoi. Ok. Puis je suis pas, je suis pas fière. Ok. Mais je, souvent, puis là c'est toi qui m'ouvre la porte tellement. Quand je vois un, un beau char ou, où... hey, je peux pas dire ça. Je vais le dire. Quand je vois un beau char puis je vois des, des trop belles maisons habitées dans des vues, à part des vues je trouve ça plate. <rire> Je me dis, dis c'est quand t'es jeune puis beau, il faut que tu sois dans des beaux chars, des belles maisons. C'est épouvantable. Hein? C'est la pub qui m'a lavé le cerveau parce que ce qu'on voit dans les publicités, c'est totalement débile et réaliste. Ce sont des jeunes mannequins de genre 22, 23h, 24, 25 ans dans des Audi qui coûtent 120 000 puis des maisons tu sais dans Douelle. C'est bien rare que...
8: Ben, ça, ça
3: nous marque, l'imagination
8: Ce que tu dis là, c'est vraiment ben, exactement... puis je,
3: je me trouve conne de penser ça. puis je suis gênée de le dire, mais je le dis parce que je sais que je suis pas la seule à penser ça.
8: Ben, c'est la généralité et c'est c'est là que les baby-boomers embarquent et qui veulent se faire entendre. Et mmh. C'est là qu'ils font comme il n'y a absolument rien qui nous ressemble. Il euh, n'y a pas un designer de mode qui va sortir une collection pour les baby-boomers. Il n'y a pas de film. Le cinéma n'est pas axé <rire> sur les baby-boomers. Non, une série télévisée qui est faite pour cette tranche d'âge-là.
3: Mais Virginie, non. <rire> oh. Non, mais This Is Us. Hey, as tellement fait un art de Jean-Pierre vient de sangnée. <rire> uh, this Is Us peut-être, non
8: Grace, euh, Grace and, euh, avec Jane Fonda. Ah et... oui, euh,
3: parce que là on avait, oui, ben c'est une, une madame, mais Jane Fonda est controversée quand même, là, parce que c'est une vieille personne. Ben parle quand même dans la promotion de cette série-là, de la série Grace, on voyait Jane Fonda justement parler à son à son amant plus jeune, puis elle disait, voyons, on le avoir l'air de tout ça, c'est quasiment un chantier de construction qui dure 24 heures par jour, puis elle enlevait tous ses artifices, et rallonge ses affaires, c'était quand même, mais c'est vrai que c'est y en a pas beaucoup là. Puis est-ce qu'on veut voir ça tant que ça Parce que souvent euh, en tout cas, quand je reviens au magazine, euh, je vous révèle un secret, on montrait... Les gens veulent toujours s'identifier à des personnes plus jeunes qu'elles. Oui. Donc, même sur des magazines comme Le Bel Âge, des magazines qui sont destinés à des personnes plus vieilles, on met des gens plus jeunes parce que c'est à eux qu'on aime s'identifier. Donc, si on met des gens de notre âge, les gens n'achètent pas. Non. C'est ça quand même.
8: Mais il y a une transformation et une éducation à faire, autant que toute l'acceptation des corps différents, tout autant avec euh, oui. la diversité corporelle, la diversité culturelle. On
3: commence à en avoir des, euh, hum. des gens plus vieux qui, qui chaînent.
8: Oui, puis aussi, si tu regardes le discours de tout ce qu'on entend à la télé, où est-ce qu'ils font comme pourquoi que passer 45 ans, je peux être une actrice finie, puis pourtant, je suis encore bonne, je suis aussi Il y a comme
3: un heure. gap, hein? en fait, c'est qu'à un moment donné, tu pointes 40 ans, puis là, plus personne ne veut de toi jusqu'à 70. Là, tu peux revenir et être vraiment glorieuse, mais il y a comme un grand trou noir. Vraiment, là.
8: C'est sûr qu'il y, 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 y a une espèce de fossé entre, mais je pense qu'en en voyant plus, puis en plus de ça, c'est quand même une. C'est des gens cools. Je ne sais pas pour toi les relations que tu as avec ces gens de cet âge-là. Ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux, ils sont pleins oui. de savoirs, ils sont pleins d'expérience. Puis euh, je crois que, il, pas, pas une recrudescence, c'est impossible, mais je crois que de les mettre plus de l'avant, ça va amener à quelque part, ça va changer une perception. Puis la perception commence à se faire sentir. Euh, tout le monde connaît le festival Coachella. Oui. Mais ils ont fait la version Old Chillout. J'adore. Entre guillemets. Et c'est un festival qui s'est fait aux États-Unis qui s'appelle Desert Trip. Et puis, c'est un festival de trois jours où est-ce qu'il y avait du Bob Dylan, Paul McCartney, Rolling Stone, Roger Waters et de où
3: Ça aurait pu s'appeler Nostalgia.
8: <rire> Peut-être, mais c'est quand même des groupes que probablement tu as déjà écoutés ou que tu écoutes bien sûr, encore. Bien sûr. Et c'est le festival qui a rapporté le plus d'argent dans toute l'histoire des festivals. Tu le dit aux ceux
3: autres qui l'ont on le cache.
8: Exactement, 130 millions en trois jours.
3: Et oui. Puis on vit ces gens-là, ils voyagent, ils datent aussi. Ils
8: datent beaucoup. Euh, les voyages, il y a plus en plus de demandes de voyages de luxe euh, qui vont jusqu'en Asie. Ils veulent de l'action. Ils veulent pas l'espèce de voyage en tour guidé avec les un croisières, c'est normal. Les croisières, oui, mais très très luxueuses. Okay. Euh, les voyages en Asie en tour guidé, mais encore là avec de l'action. Et puis il euh, y a une forte demande pour les voyages avec les tourismes le tourisme associé aux drogues. Ils veulent aller faire euh, le, 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 ce qu'on appelle l'aya ou Aska, excusez-moi pour la prononciation.
3: C'est oui. un hallucinogène. Exactement,
8: fait. ils veulent vivre ça. Puis si on parle des applications de rencontres, ben Tinder a sorti une, une, une statistique qui dit qu'en 2005 et 2015, 12 d'âge des gens entre 55 et 64 avoir déjà utilisé les sites de rencontres. J'ai un petit extrait à faire entendre qui exprime ce qu'ils recherchent. On
3: a un extrait d'un site de rencontres, c'est ça?
8: Oui, exactement.
3: On le fait jouer, ce
6: sera pas long.
3: He needs a little company.
6: We all need people in our lives with common interests to share and live life to its fullest, to stop missing out. With Stitch, I finally
3: found something that is made for me. Ça donne presque le goût.
8: Ben écoute, c'est une approche différente. Ils cherchent des compagnons de vie. Ils sont pas nécessairement à la recherche de l'amour parce que les gens euh, de cette tranche d'âge-là qui sont divorcés recherchent un partenaire totalement opposé. Et ceux que leur mari est décédé veulent le remplacer par l'identique. <rire> c'est ce qui en est sorti. Creepy. Et ça va plus loin que ça. Il euh, y a beaucoup de femmes qui, étant pas de cet âge-là, qui sont pas à l'aise avec leur corps, vont chercher un partenaire du même sexe parce qu'elles se sentent plus comprises et attirées. Et à ce moment-là, elles peuvent être plus elles-mêmes. Donc, il y a une très forte pas augmentation de l'homosexualité, mais plus de bisexualité. Moi, moi j'arrête pas de, pas de dire que je vais
3: finir ma, ma vie dans une maison avec plein d'amis de femmes puis on va tous se laisser grossir, manger des chips, puis on va sauto tous faire.
8: Il y a aussi une énorme recrudescence au niveau des ITS dans cette catégorie dâge il, il y a beaucoup de campagnes qui vont apparaître à niveau de ça. Puis il y a aussi une forte augmentation des achats de choix sexuels. Donc, nos baby boomers sont hyper actifs sexuellement et en veulent.
3: Hey, là, ont... pour vrai, ça as complètement changé mon image des baby boomers aujourd'hui, Jean-Pierre Desnoyers.
8: Et je vais te dire que dans le sexe, drogue et rock'n'roll, lequel est en premier
3: C drogue?
8: Non, le sexe.
3: Ah, OK. Mais c'est pas pour que, que ça rien, soit que drogue. Ce <rire> soit...
8: <rire> et c'est pas pour rien. Puis aussi, grande recrudescence au niveau des consommations de cannabis. Donc, il faut arrêter de penser que les baby-boomers sont rétrogrades et plates. Au contraire. Bon. On va les voir côte à côte dans nos prochains festivals ensemble. Puis on se
3: ressemble plus qu'on pense euh, milléniaux et baby-boomers, main dans la main. Ben, Moi, j'étais dans quoi, le milieu, je
8: vous observe de plus
1: en plus.
3: Merci beaucoup, Jean-Pierre Desnoyers. C'est tout plaisir. pour nous. Euh, on va continuer, évidemment, à suivre la marche pour la lutte contre le climat pas contre le climat, contre les changements climatiques. Évidemment, Mario Dumont suit dans quelques instants